0: Arbejde. Vi har haft et underudvalg, bestående tror jeg af Christian Pihl og Anne Valentina, som har været Eller måske over Teams. Og det er selvfølgelig dem, vi også skal takke for det gode program og indsatsen med at få det her til at blive til noget. Ja, og vi har fået et til den her høring for at få mere viden om lokalbænderne funktion deres vedligeholdelsesmæssige tilstand og fremtidige investeringsbehov. Jeg vil også gerne selvfølgelig sige tak til de oplægsholdere, som deltager i dag. Der er lige nogen, der skal slukke for noget lyd, men det klarer jeg nok derude. Vi er meget glade for, at I har afset tid, selvfølgelig, og så vil jeg også gerne byde velkommen til de tilhørere, der er med, og som følger den her høring virtuelt. Og det er jo klart, det gælder jo, det tænker jeg uden yderligere forklaring, at det er jo sådan, at vi afholder de her ting, og jeg håber også, at de fleste tilhører er... Det var lidt for hurtigt der. Jeg håber, at de fleste tilhører med på, at man slukker lyden, når man er gæst. Et år mere, så er vi ved at have styr på det, tror jeg. Der er jeg holder lige en pause. Der er et eller andet med lyden, i hvert fald her i lokalet, som ikke eller i den, der nu har det tæt på, på en computer.
1: Det kan være det er selv der i det nu.
0: Sådan. Nej, ikke Jeg beklager, fordi jeg sidder ude og følger med over time, selvfølgelig også, fordi jeg er i lokalet, men det er jeg lidt nemmere at følge med i. Men der er simpelthen nogle lydproblemer, der gør, at vi lige holder en kort pause, indtil vi får det løst. Det er live
2: kajbjergs mikrofon, der viser signal.
0: Godt, det ser ud til, at der, der sidder en tekniker med derude, der lige hjælper os lidt med at få det løst. Jeg fortsætter, vi regner med, at det er det. Og det jeg var at sige, det var at selvfølgelig at velkommen og sige tak til de er, jer, som er oplægtsholdere, som har både afsat tid og forberedelse til at være her. Og så sige velkommen til de tilhører, der er med og følge høringen på skærmen. Det er også vigtigt for os, at alle får mulighed for at komme til ord og også stille spørgsmål, også selvom man ikke kan møde fysisk op. Og derfor så bliver det sidst, I de hører ikke mulighed for at stille spørgsmål under den debat, der vil vare fra cirka klokken lidt over fire til, til vi slutter kl. 16.30. Øh, det, det siger næsten sig selv. Jeg kan ikke love, at alle kommer til ord. Øh, men jeg vil bede jer om, de er der er med på Teams og ønsker at stille et spørgsmål om at stille eller skrive jeres spørgsmål i chatfunktionen. Øh, og samt jeres navn og eventuelt organisation. Og så samler vi simpelthen spørgsmålene sammen løbende så jeg vil gerne stille dem løbende, og, og så samler vi dem sammen. Og når vi så går i gang med debatten, så vil jeg simpelthen tillade mig at læse op af de spørgsmål, der er kommet ind. Og når vi har valgt det, så er det fordi, vi tænker, at det den måde, vi hurtigst og nemmest gør det i forhold til debatten. Og så må I banke mig bagefter, de er, der ikke er, hvis spørgsmål ikke er blevet læst op. Og eventuelt klager mig, I sende til en anden men jeg skal forsøge at gøre det så godt som muligt når vi kommer dertil godt de genkronarestriktioner betyder selvfølgelig også at vi har medlemmer af ting, som ikke er til stede fordi vi kan simpelthen ikke være så mange i lokalet her og de er også med i Teams og samtidig vil jeg selvfølgelig også sige velkommen både til jer og til de medlemmer der måtte være med fra udvalget for landdistrikter og øer som også er inviteret med til høringen så inden jeg giver ord til transportministeren så har jeg lige et par praktiske ting. Oplægsholderne skal være opmærksom på, at vi har aftalt en tid for indlæg, som er maks. 10 minutter. Og derefter vil der være 5 minutter til opfølgende spørgsmål fra medlemmer og svar fra jeres side. Og jeg skal nok hjælpe til med tiden. Og som sagt, så vil der være lidt bredere debat sidst i hvor der er mulighed for at stille spørgsmål og svar, også til det andre indlæg, der er kommet. Øh, og så det betyder selvfølgelig også at spørgsmål skal være formuleret kort og præcist og det må svarene selvfølgelig også meget gerne være øh, og så her til sidst nogle praktiske oplysninger til de udvalgsmedlemmer der er med via Teams øh, og det er at øh, skal I se her ja, I skal selvfølgelig også nok øh, komme, komme til ord undervejs øh, og I kan stille spørgsmål under hele høringen og det er også til de oplægsholdere, der er. Og jeg vil også bede jer om at skrive spørgsmål i Teams, hvis I ønsker ordet. Eller, eller give til kende. Og så skal jeg nok sørge for, at I kommer med. Og så skal alle selvfølgelig holde deres mikrofoner slukket. Godt, jeg tror, det var nogenlunde det. Og så klarer vi os igennem nu til det vigtigste, nemlig det første på programmet. Og det er Transportminister Ben Så som jeg nu giver til. Værsgo.
3: Tak for det. Tak formand, og tak til udvalget for at invitere til høringen i dag. Den har jeg glædet mig til, fordi vi deler nemlig interesse for dagens M-lokalbanerne. Den kollektive trafik. Jeg ser sådan her på det. Hvis vi forestiller os, at det danske jernbanenet er kroppens blodomløb, så er... Det er jo sådan, at det er fyldt med store kar og med små kar og vener, der slynger sig rundt forbi hinanden, for at få hele blodet til at hænge sammen. Hvis man forestiller sig det, så er lokalbanerne næppe halspulsåren. Lokalbanerne er den mod de små år, som giver de yderste led i kroppen liv. Det er de over, som gør, at kroppen samlet set hænger sammen. Vi kunne øh, måske leve uden nogle enkelte af dem, men det vil jeg helst ikke. Fordi så mister man formodentlig noget følelse rundt omkring i landet. Vi har 13 lokalbaner i Danmark. De dækker samlet set over ca. 510 km spor. Og de står for ca. 4% af den samlede togkørsel i 2019 hvis man altså måler på antallet af passagerer. Og man kan selvfølgelig spørge, stille sig selv det spørgsmål, at det så overhovedet nok til at have en eksistensberettigelse? Og svaret på det er efter min mening klart ja. For lokalbanerne gør en forskel. De gør en forskel for den enkelte, der kan komme på arbejde eller i skole. De gør en forskel for det område, der kan tiltrække nye indbyggere, handel, turisme og erhvervsliv, og så gør de en forskel for samfundet som helhed, fordi de er en del af vores samlede kollektive trafiktilbud. De er med andre ord de trafikår, der skaber liv og virkelyst i vores yderområder og i vores landdistrikter, og det er dem, der gør, at vi med stolthed kan sige, at vi har et stærkt kollektivt trafiksystem i hele Danmark. Økonomien til drift og vedligehold af de 510 km lokalbane, de kommer fra de årlige statslige tilskud til regionerne. Og jeg ved, at dagens høring blandt andet vil beskæftige sig med den analyse, der tidligere er gennemført om dette. Og da I har et særskilt oplæg om det, og der aftaler omkring økonom regionernes økonomi, i øvrigt, ikke hører under Transportministeriets ressort, så vi ikke komme yderligere ind på det i dette oplæg. Regeringen har et målrettet fokus på at skabe mere sammenhæng i Danmark. Der skal ikke længere være så stor forskel på by og på land, og derfor er jeg som transportminister selvfølgelig tilhænger af gode lokale transportmuligheder. Og lokalbanerne er en af løsningerne på den udfordring, og derfor er de også vigtige i fremtiden. Hvad der også er vigtigt i forhold til fremtiden er, at vi skal reducere vores CO2-udledning med 70% i 2030, målt sammenlignet med 1990. Og det kan vi ikke gøre, uden at der også er et bidrag fra transportsektoren. Og her vil jeg bare sige, at der er ikke nogen transportmidler, der er for små til at bidrage. Det gælder også for lokalbanerne. Lokalbanen kan endda ende med og blive en af vores helt store grønne pionerer. Batteritog er et grønt alternativ, som er i rivende udvikling. Og jeg følger det med oprigtig interesse. Det er interessante muligheder, der åbner sig med det, og der er ikke mindst relevant viden at hente i forhold til den grønne omstilling af togtrafikken. Hvis der indsættes batteritog på lokalbanerne i fremtiden, så vil det nemlig betyde, at de kan køre på alle skinnertyper, uanset om strækningerne er elektrificeret eller ej. Og det betyder også, at det kan indføres uden dyre kørledningsanlæg på hele strækningen. Batteritoget kan med andre ord betyde, at alle lokalbaner kan blive pionerer inden for grøn togtrafik. De kan blive en del af frontløberne i den grønne omstilling. Uden at gå på kompromis med deres oprindelige funktion, nemlig det at bringe passagerer til og fra skole, til at få arbejde og ikke mindst til hjem- og fritidsaktivitet. Det er interessante perspektiver, og her kan man selvfølgelig ikke komme uden om Region Mætjylland og Midtjyske Jernbaner, som jo tager sig til at være dem, der tager stik næsen frem. Det er noget af det, som jeg håber andre regioner også kan blive inspireret af. Når vi taler om lokalbaner, er det også værd at nævne samarbejdet mellem det statslige og det lokale. Privatbanerne opererer i dag i samdrift med statens baner. Et eksempel på det er nordjyske jernbaner. Nordjyske jernbaner overtog regionaltrafikken på statens bane mellem Skørping og og Det har resulteret i, at trafikbetjeningen er intensiveret, at passagertallet er steget og brugerne er tilfredse. Man skal jo være et skam, hvis man ikke siger, det sådan set. For at sige det med jysk, ikke så ringe Faktisk så tror jeg, at de fleste vil sige, at det er ret godt gået. Passagererne oplever en rettidig og en velfungerende lokalbane. Det kan kun være smukke tøvener i en transportministers øre. Og derfor er min konklusion også klar. Vi har stadig behov for lokalbaner i Danmark. Vi er for den enkelte, for området og for samfundet som helhed. Og ansvaret for lokalbanerne skal efter min mening fortsat være lokalt og regionalt forankret. Som bekendt, så har denne regering ikke et ønske om at nedlægge det regionale folkevalgte niveau. Beslutninger skal træffes så tæt på borgerne som muligt. Der er heller ingen tvivl om, at lokalbanerne får en rolle at spille i den grønne omstilling. Og jeg glæder mig i hvert fald til at se potentialerne udfolde sig. Tak for.
0: Selv tak til transportministeren. Og som jeg sagde indledningsvis sagde en masse ting, men det jeg også sagde, det var, at efter øh, oplægtholderne her, så har udvalgsmedlemmerne mulighed for at stille nogle korte spørgsmål. Og det har øh, Anne øh, Valentine Berlsen fra SF vil gerne. Så øh, hun er med over Teams. ud Anne. Og så tak. bagefter Christian Pihl også.
4: Jeg vil gerne kvittere for ministerens tale. Det er jo rigtig rart at høre, at, øh, at ministeren synes, at lokalbanerne har en eksistensberettigelse. Fordi det synes jeg nemlig også. Jeg er vokset op på Lolland, og jeg har været dybt afhængig af Lollandsbanen, når jeg skulle i skole. Og min mor var også afhængig af Lollandsbanen, når hun skulle på arbejde. Så de her lokalbaner, som jeg ser det, og som SF ser det, er altså forudsætningen for, at man kan have et liv uden for de store byer, som er knyttet op på hovedstrækningerne. Men jeg vil gerne spørge ministeren til, om han anerkender, at der er et problem med de her lokalbaner. Nu er det jo sådan, at i Region Sjælland, hvor jeg selv hører til, der er der en lokalbane lige nu, som hedder Østbanen, der mangler nogle nye skinner. Og det er et resultat af manglende vedligeholdelse, som jo desværre ikke er en enlig svale i historikken omkring vores lokalbaner. Der har været flere tidligere eksempler, og jeg fornemmer, at det også kunne ske, at der kommer flere i fremtiden. Man kan jo mene, hvad man vil om, hvis ansvar det er at vedligeholde lokalbanerne, men anerkender ministeren, at vi har et problem, når vi gentagende gange ser lokalbaner, som er lige ved at synge i jorden, og man ser befolkninger, der er af de her lokalbaner, blive nervøse for, om de nu også kan bruge dem i fremtiden.
0: Tak for det, og vi tager lige Christian Pihl fra Venstre med os.
5: Ja, tak formand. Jamen, jeg vil også gerne sige tak til ministeren for, for oplægget, og for at klare tale om, at lokale banerne har en rolle fremover. Mit spørgsmål går på, at der har under tiden været et forslag fremme om, at for at rationalisere driften osv., så burde staten egentlig overtage skinnerne. Og så kunne selve driften på skinnerne kunne godt stadigvæk være forankret regionalt. Vil det være en mere rationel løsning, eller hvad er ministerens holdning til sådan et forslag, der har været op tidligere, ikke fra venstre side, men andre har, har foreslået det. Og så vil jeg også godt spørge øhm, omkring den grønne omstilling, hvor ministeren nævnte batteritog, som absolut er en af de interessante løsninger, men der er jo også andre, der prøver med printtog, blandt andet nedslids ved Holsten, og, og det harmonerer måske fint med Power to X og den store satsning, der tegner sig på det, blandt andet i, i Vestjylland. Øh, så så hvad, hvad er ministerens holdning til? Har vi lagt os fast på batteritog, eller brint også en option, vi stadigvæk må have blik for? Tak.
0: Og så giver vi ordet til tilsvort,
3: Tak for det uh, Først og fremmest uh, Til Anne-Malitine uh, 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 Jeg kan jo kun skrive under på uh, Fortræffelighederne ved Lollandsbanen Den har jeg også selv haft uh, Lejlighed til at benytte mig af en, en hel del gang når jeg har været på besøg uh, I det område uh, Især uh, tilbage i, i 90'erne uh, Og 80'erne uh, Benyttede jeg den ganske ofte Øh, og, øh, og det er et, af de, et, et, et rigtig godt eksempel på en jernbane, som, øh, som er med til at skabe sammenhæng. I, spørgsmål, I forhold til spørgsmålet om vedligehold, er det jo rigtigt, at der er steder, hvor der er udfordringer. Andre steder i landet er der øh, på ingen måde udfordringer. Og derfor øh, så kommer man nok heller ikke udenom at skulle analysere øh, det her lidt nærmere. Jeg ved, I har et oplæg på senere, som også handler om og kigge lidt bagudrettet. Og det er jo klart, at hvis man, hvis man har kigget på nogle af de analyser, der er blevet udført af, også initieret af tidligere regeringer, så er der jo selvfølgelig en diskrepans imellem de statslige midler, der tilføres området, og de færre penge, der anvendes på området. Og det vil jeg ikke gå ind i de konkrete øh, øh, konklusioner på her, også fordi I har et oplæg på det senere. Men, men det er klart, at, at, de, øh, at, de modsatrettede, øh, øh, at den modsatte bevægelse, det, det er i hvert fald en udfordring, øh, og i hvilket omfang, at det så er, er medvirkende årsag til, at, at der også er efterslæb. Det må man jo så analysere på. Øh, ikke desto mindre, så er det i hvert fald vigtigt for mig at understrege, at jeg jeg forestiller mig ikke at, at opgaven skal flyttes fra der hvor den ligger nu altså at det er ikke sådan at og det er jo så også lidt svar til Christian Pino Ransen at, at, at hverken spørgsmålet om drift eller spørgsmålet om medligehold men at jeg bør flyttes fra, fra, fra den medlemsflydelse som man også har nu fordi det, det er afgørende, at man også har, har det lokale perspektiv med. Så er det også klart, at, at, at kigger man i det større perspektiv, så er det særligt tilskud, der gives til vedligehold. Det er jo ikke blevet... Øh, altså, man har ikke kigget på fordelingen af det øh, i, i, i rigtig mange år. Men, men det er jo et spørgsmål, som, som man må tage op i forbindelse med med den analyse, som, som I bliver præsenteret for senere. I forhold til spørgsmålet om, øh, om, om rationaliteten og også, kan man vel sige til, til Christian P. Lorentzen, øh, at, at, at hvis man forestiller sig sådan en model, øh, hvor man skulle overtage den vedligeholdelsesopgave, det, det tror jeg ikke vil være en god idé. Øh, ser man på øh, eksempelvis det nordiske område, så må man at sige, så, så håndterer man jo den situation forbindeligt øh, der. Så, så ja, det tror jeg virkelig ikke vil være nogen god idé. Men, men, øh, men hvis man forestiller sig, den situation, så vil man nok også være i en situation, hvor de penge, øh, der statsligt øh, gives til området, de vil også blive så taget og anvendt til det. Og det vil jo betyde, at, øh, at man i hvert fald, hvis man sådan kigger tilbage, så vil man jo så selvfølgelig have anvendt flere midler øh, på, på det fordi de så vil gå til det, de var øremærket til, det er klart. Men, men nu er vi jo ikke for at skue tilbage, men det er så meget for at kigge fremad. Og i forhold til den grønne omstilling, som jeg er rigtig glad for, at, at du spørger ind til, Christian, så er det ikke sådan, at, at, at jeg synes, vi skal afskrive andre tekniske løsninger end, end batteri. Jeg, jeg hæfter mig bare ved, at, der, at det er gået så kolossalt stærkt, og, og det vil sige, at hvis man skal øh, med teknologien, øh, og, og derfor, hvis man skal kigge på øh, en direkte elektrificering, så er der i hvert fald for mig ingen tvivl om, at så er batteritog noget af det, som, som umiddelbart vil, øh, synes at være meget modent. Øh, Brintogene ligger nok lidt længere fremme i horisonten, og derfor afhænger det også lidt af, hvor hurtigt når vi derhen til. Og det vil nok være lidt for tidligt at konkludere på i dag. Øh, og, og det vil nok også være forkert at antage, at man nødvendigvis skal vælge den samme øh, tilgang alle steder. Øh, jeg hæfter mig dog også ved, at Slesvig Holsten, som du selv fremhæver, jo har valgt batteritogsmodellen som det primære, og det de starter med, faktisk et ret stort indkøb af batteritog. Måske overkøbet et indkøb af batteritog, der gør, at at vi også med sinds vil kunne sige, at, at når vi måtte nå frem til at skulle indkøbe øh, øh, tilsvarende tog i Danmark, tilsvarende tog, så, så vil der være nogen, der har taget alle de potentielle børnesygdomme, der vil kunne være, som altså meget dårlig, og så vil vi ikke stå i en situation, hvor vi skal have kastet os ud i uopprøvet teknologi, og det er, det tror jeg, at alle, der har arbejdet med, med tog, vil foretrække. Det er nok rigtigt. Øh,
0: tak til Transportministeren. Og øh, så blive velkommen til Michael Svane fra DI, øh, som ja, jeg bare giver ord til.
2: Jamen Tak for det, og tak for invitationen til at tale her i dag og give erhvervslivet syn på uh, lokalbanerne. Da jeg kiggede ind i 2021, så tænkte jeg ikke nødvendigvis, at lokalbanerne var sådan et topemne for dansk industri. Men det er det så blevet, og det er det jo blevet med vil jeg sige, stor glæde. Og jeg kan sådan set på lange stræk jo tilslutte mig det, som ministeren sagde, nemlig at lokalbanerne har en afgørende rolle i den kan man sige mobilitet, som især også understøttes i måske de her mere yderområder, som vi kender til. Jeg må jo nok bekendtgøre også, at jeg er fra Lolland og også har haft en barndom med lokalbanen, så ikke fordi det er en sammensværgelse, men mere bare for at sige, at jeg jo også har oplevelser med lokalbanen på Lolland, som er en del af min øh, ungdomsmobilitet, og jeg kan sådan kun anbefale, at øh, den er der. Nå, jeg har lovet at give øh, et par nedslagspunkter set med erhvervslivets øjne i forhold til øh, øh, lokalbanerne. Jeg skal skynde mig at sige, at jeg agter ikke at blande mig i spørgsmål om finansiering, men bare notere, at udvikling kræver jo også investeringer, og vi ser jo under alle omstændigheder gerne en udvikling, også på lokalbanerne. Det, der er afgørende for os, når vi kigger på mobilitet og dermed det, som for at blive ministerens sproglige billeder, nemlig mobilitet, som vi ser som erhvervslivets puls, at der spiller lokalbanerne selvfølgelig også en rolle. Når vi kigger på erhvervslivets mobilitet så er det jo ikke kun øh, fysiske varer, der bliver transporteret. Vi kigger også på arbejdskraftmedarbejdere øh, til og fra vores mange virksomheder, som jo ikke nødvendigvis alle sammen ligger her i de store byer eller hovedstadsområdet. Øh, vi kigger også på øh, den mobilitet, der knytter sig til, at vi har unge mennesker, der kommer på erhvervsuddannelserne. Og øh, når jeg kigger ned i de tal, som rent faktisk øh, som gør, at jeg også synes, at der er en positiv historie at tale om ud fra lokalbanerne. Ja, så kan vi jo se, at i yderområderne, blandt andet på Lolland, jamen en del af dem, eller en meget markant del af dem, der tager togene i lokal regi, det er faktisk pendlere, men også unge mennesker, der skal til uddannelsestederne. Og derfor synes jeg også, at det er vigtigt at sige, at vores interesse ind mod lokalbanerne er altså den her samlede buket af erhvervslivets mobilitet arbejdskraft. Pendlere, og så også unge mennesker, der skal til de uddannelser, som skal kvalificere dem til, at vi kan tage dem ud i virksomhederne. Jeg kommer lidt tilbage på banegårset lidt senere i mit indlæg. Det, der er vigtigt for os, når vi også kigger på lokalbanerne, det er, at vi anser selvfølgelig lokalbanerne som en ud integreret del af den samlede kollektive trafik. Derfor har vi også med stor glæde noteret også, øh, den fremgang, der er sket øh, inden for lokalbanerne. Vi har også noteret, også, at øh, selvom det kan være en svær diskussion inden for den kollektive trafik og tale om organisering, så har vi jo i hvert fald øh, kunnet konstatere, at den måde, man nu har indrettet sig på i Nordjylland, det har faktisk givet øh, et løft i passagertalet, det har også givet øh, øh, kan man sige, en større tilfredshed blandt, øh, blandt de rejsende. Og jeg har lavet en stikprøvekontrol op hos en del af vores virksomhed i det nordjyske, og de er sådan set rigtig glade for, at lokalbanerne og NT er kommet i et, et godt synk. Så ros til det, og dermed også en understregning, at den kollektive trafik kan og skal tales op og at den måde, man kan organisere sig på, at det kan også være med til at understøtte den her positive historie. Det, der for os er vigtigt i den her sammenhæng, udover den kollektive trafik, er jo også, at lokalbanerne integreres i den her kollektive trafik hverdag. Det vil sige, at det skal ses i en sammenhæng. Vi taler i vores kredse meget ofte om den sammenhængende rejse. Og den sammenhængende rejse er jo for os afgørende for, at der er et produkt, som gør det relevant at holde fast ved den kollektive trafik og ikke forfalle til at hoppe ud i bilen. Så derfor er det her for os også en del af historien om at styrke den kollektive trafik, men også historien om, at det rent faktisk kan lykkes. Så vil jeg også lige slå et slag rundt om spørgsmålet om by og land. Det er absolut også en dagsorden, som vi er stærkt optaget i erhvervslivet i dansk industri. Vi har selvfølgelig rigtig mange virksomheder og arbejdspladser i de store byer, men vi har faktisk også ganske mange arbejdspladser, små og mellemstore virksomheder, som ligger uden for de store byer, som ligger i lokalsamfund, som måske ikke syner så meget på de store overskrifter, men som jo alligevel er en del af hele det økosystem, der gør, at øh, det er værd at bo på Stevns, det er værd at bo på Lolland, det er værd at bo øh, ude i Vestjylland. Og derfor er kollektivtrafikløsninger herunder lokalbanerne øh, også en del af vores løsning i forhold til at udvikle helt naturlig både bosætning, men også at fastholde et erhvervsliv i lokal- og øh, landområderne. Det skal man også huske på. Så det er at det ikke kun Trafikpolitik, vi taler om, her, vi taler også om erhvervspolitik, vi taler også om, vi taler også om uddannelse og arbejdsmarkedspolitik. Så kort sagt, det er noget af det, der er en del af den samlede politiske buket for os. Afslutningsvis vil jeg sige, at det er også vigtigt for os at tale den grønne omstilling. Og Uh, der er ingen tvivl om, at en stærk trafik og en sammenhængende trafik herunder også lokalbanerne kan være med til at levere et, uh, ikke kun et, uh, et uh, bidrag, men også et afgørende bidrag til, at vi lykkes med den grønne omstilling, som vi alle sammen abonnerer på og øh, vi ser heldigvis også selvom det kunne gøres endnu bedre, men vi ser der heldigvis også banegods øh, på, øh, på øh, en del af vores banenet. Det kan udvikles endnu mere og øh, jeg ved også at man i ministeriet sidder og arbejder med en banegodsstrategi. Den håber jeg meget også kommer til at understøtte øh, udviklingen på øh, lokalbanerne. Så meget som det er vigtigt at tale den kollektive trafik op. Vi har brug for den, både af hensyn til den kollektive. Uh Øh, sammenhæng i hverdagen, men også hensyn til den grønne omstilling. Jeg er meget med på, jeg tror, at og jeg var samlet i Schleswig-Holstein til et møde, hvor batteritogene, eller brintogene i øh, Schleswig-Holstein blev præsenteret, og jeg tror sådan set, at, hvad enten vi taler brint eller batteritog, så øh, er, er, er materialet afgørende for, at vi kan løse den grønne omstilling. Så kort sagt, øh, mobilitet er erhvervsledets pulslag. Lokalbanerne er en del af den puls, som sikrer, at der er plads til den lokale smid, det lokale maskinværksted, detailhandel og andet, som skaber udvikling. Og udvikling det er det, vi har brug for, og det skal den kollektive trafik være med til at understøtte. Så med disse ord, så tak for invitationen, og tak for lejligheden til at adressere nogle af de pejlemærker, vi synes er afgørende her fra dansk industri. Så tak for det.
0: Tak for det, Michael. Og der er mulighed for at stille spørgsmål fra udvalgets medlemmer. Nu kigger jeg over på sekretæren, jeg kigger over på Kristens Pil. Så tillader jeg mig selv lige at stille spørgsmål. Du snakker meget om sammenhæng i den transport. Og det er også noget, vi bruger en del tid på i transportudvalget at drøfte. Særlig relation til til hele de større byer, byområder, men selvfølgelig også i forhold til, til landområderne, og nu snakker vi om baner. Øh, kunne du prøve at sætte et par flere ord på, altså i forhold til, hvordan, øh, om, hvordan I ser det? spørgsmål.
2: Ja, det vil jeg gerne. Jeg vil måske også bare lige annoncere, at vi i løbet af nogle få dage kommer med et stort udspil om at styrke den kollektive trafik. Der taler vi også lidt ind i lokalbanerne. Hvis jeg skal zoome ned på lokalbanerne, så vil jeg sige, at jeg brugte udtrykket den sammenhængende rejse. Det er vigtigt at sige, at når man tager den kollektive rejse, så skal man jo kunne opleve, at rejsen så at sige, bliver næsten lige så gnidningsfri som at sætte sig i en bil, det vil sige, at selvfølgelig skal man skifte, men det er vigtigt, at skiftet bliver øh, så, øh, så glidningsfrit øh, øh, som overhovedet muligt. Og så vil jeg sige, at noget af det, der, jeg tror, vi også lægger øh, lidt af vægt på, når vi kigger på sådan den, den udvikling ude i landdistrikterne, det er jo, at øh, de stationer og de, øh, kan man sige, øh, nu vil jeg ikke bruge til trinbrætter, men alligevel de, øh, de steder, hvor, hvor, hvor man står af på toget, at det bliver udviklet til lokale trafikknudepunkter. Altså, vi tror i virkeligheden på, at øh, man... Øh, Både med det, vi kalder mobility, altså service, altså marsprodukter, man kan have cykler, man kan lege og alt sådan noget. Få helt den der mikromobilitet til at vokse og vækste med afsæt også i lokalbanerne. Det tror vi er vigtigt. Og vi kan jo i hvert fald se, når vi spørger vores virksomheder, at det er jo ikke kun et spørgsmål om, at der er veje. Det er de selvfølgelig også dybt afhængige af. Men de efterlyser også, fordi mange af deres medarbejdere også efterlyser kollektive trafikløsninger. Så det at i grad, tænke ikke kun en jernbane, men tænke sammenhæng i et trafiksystem. Og det er derfor, vi har fokus på mobilitet. Så se stationerne som et sted, hvor man kan føde uh, trafikken ind til trafikløsninger. Det er noget af det, som vi uh, kommer til at arbejde med, og som vi også uh, ser, uh, at der er en, uh, en, uh, en for fremtid for, for lokalbanerne. Og så lad man bare sige om godset. Uh, vi ser jo gerne, at der bliver lavet flere steder, hvor man kan have uh, læseramper til, uh, til godstog. Det er jo ikke sådan nødvendigvis, at man kan fylde alt øh, et helt togstamme, men man kunne godt øh, arbejde videre med, at, at man øh, kunne have noget stykkods, der kom på, øh, et par togvogne, og så kunne man så, så transportere det videre. Så også på godssiden vil jeg sige, lad blomsterne blomstre og lad friheden øh, få lov til at råde, så tror jeg sådan set, at vi kan være med til at understøtte den grønne omstilling. Godt. Tusind tak for det. Det er sådan, at øh, Bende skal gå
0: 15.30 så stod det korrekt og der var faktisk et opfølgende spørgsmål for Anne Valentina før og det tillader mig altså lige at tage ind her inden vi går videre til næste oplæg så Anne, skal tak
4: øhm, altså jeg synes jo at ministeren kommer med rigtig mange gode pointer og også tak til, til danske Industris Mikael for et fint oplæg fordi vi er jo fuldstændig enige om at lokalbanerne er rigtig vigtige for de samfund, som de øh, holder oppe, skaber bosætning i øh, og bruster erhvervslivet i. Men jeg synes ikke, at ministeren svarede sådan helt præcist på det, jeg egentlig spurgte om. Så jeg vil godt stille spørgsmålet en gang til. Anerkender ministeren, at der er et problem, som vi skal løse, når vi ser lokalbaner, der mangler vedligeholdelse, er ved at synge i jorden og gøre de brugere, som er så afhængige af dem, nervøse.
3: Jeg kan se på formandens næg, at det betyder, at jeg nu må svare. Tak, Anne-Mantina Walsen, for spørgsmålet. Jamen, selvfølgelig øh, er det her en udfordring, øh, og jeg synes jo både, at det er relevant at kigge på fortiden, hvorfor der er anvendt færre midler på øh, at vedligeholde infrastrukturen, end staten har givet i bidrag, øh, målrettet til det, det synes jeg er et helt relevant spørgsmål at stille, men selvfølgelig også at kigge på det fremadrettet, og det, som blot skal være min tilgang, det er, at øh, ansvaret for, for banerne efter min mening ikke skal fjernes fra øh, det niveau, de ligger i i dag, øh, da, øh, da det lokale og regionale, øh, øh, den regionale og lokale indflydelse på... Øh, på banerne er, efter min mening, meget, meget væsentligt. Godt. Og det affødte
0: lige en meget kort kommentar fra Christian.
5: Ja, det er fordi, jeg kan se, der er ikke helt enige omkring det der med og hvor mange penge, der er blevet brugt og ikke brugt. Derfor vil spørge, om, om regeringen har nogle initiativer til, at vi får det analyseret, så vi ikke diskuterer fakta, fordi det må være et spørgsmål at kigge i de regionale budgetter og regnskaber, hvor meget er rent faktisk blevet brugt på banerne, og så kan man kigge i de statslige regnskaber, hvor meget der bliver givet til regionerne. Så, så det må jo kunne findes ud af. Er der nogle initiativer til, at vi får de der fakta på bordet?
0: Inden du får det over, så tager vi lige Carsten Kismar med os.
6: Værsgold. Jeg vil bare sige, at jeg har et lille indlæg med, hvor jeg vil prøve at belyse økonomien
0: og historikken. Og det glæder vi os meget til. Så tak for, for god forbrugoplysning. Og så kan jeg til Benny, værsgod.
3: Ja, tak. Ja, som sagt, så, så, så har man jo også bedt mig om at holde et, et oplæg, som, som handlede om, om det, det, det brede, jeg går ud fra, at havde man ønsket at, at høre nærmere om regionernes økonomi, så havde man inviteret en økonomisk minister. Men jeg synes da, at Christian P. forslag om at lave en sådan analyse lyder fornuftig. Det ved at drøfte med, med finansministeren om, der ikke der kan laves en sådan belysning af det. Det lyder helt relevant. Godt.
0: Så øh, binder vi en sløjfe på det øh, og, øh, og siger tak. Øh, og så går vi simpelthen videre til Alex Landiks, som er chefskonsulent i Rampe. Jeg skal lige sige for god grundskyld, både for oplægsholderne og også for tilhørende. Jeg bruger også ikke lang tid på at præsentere jer. Vi har en rimelig stram øh, program, så øh, normalt ville det være høfligt lige at give lidt flere ord. Men, øh, men det, øh, det springer mig altså lidt elegant hen over, så øh, det er lige forventet sig for stemt. Så vær så god, Alex.
7: Jo, tak. Jeg vil også springe direkte ud i det, fordi lidt som, som det allerede har været præsenteret, så, så er der 13 lokale baner, som alle er enkeltsporet, og de betaler lokale bysamfund, og flere steder så kan man sige, at de er så, så lokale, at de, de er de eneste transporttilbud, der er på den kollektive side omkring de områder. De er så drevet, som er nævnt af regionerne, men er delt i, i fire forskellige trafikselskaber. Men det er også fødelinjer ind til, til resten af det statslige jernbanenet, Og man kan sige, at man har fået udvidet driften de senere år på, på lokalbanerne, så man kan sige, at det nærmest er blevet til, til regionale nets. Dels, som vi har hørt med med nordjyske jernbaner, der begynder at køre også mellem øh, Frederikshavn, øh, Jøring, Aalborg, Skørping, men også øh, fra, fra sidste køreplanskift, hvor at øh, Østbanen på stævns er begyndt at køre øh, videre fra Køge og til Roskilde, og for den sags skyld Lemvi banen øh, der er, har udvidet driften til også at omfatte øh, banerne til Skjern og til Holsterbro. Så det er blevet væsentligt større regionale net, som de her baner arbejder med. Helt generelt så kan man også sige, at det er banerne har en relativt lav infrastrukturbelastning. Primært fordi, at der er nogle forholdsvis lette tog, og at hastigheden ikke er helt så høj, som det er på, på hovedbanestrækningerne. Og det betyder så også, at noget for, for selve vedligeholdet at banerne er ofte faktisk kan holde lidt længere tid end, uh, end, end hovedbanenettet. Og så selvfølgelig, som Michael også nævnte, at uh, der er uh, noget godstrafik, men det er en lav uh, andel af godstrafik. Hvis vi så går lidt ned i, i detaljerne og kigger på, på selve passagerudviklingen, der har jeg valgt at lave et, uh, et indeks for at kunne sammenligne, hvordan udviklingen har været på, på banerne. Uh, man kan sige generelt set så øh, med passagerkilometer per km jernbane, jamen der er statens jernbanenet øh, cirka seks gange så højt, men det er også der vi har øh, dobbeltsporet, som kan øh, håndtere flere tog per time. Vi har de store byer øh, med videre. Vi kan også se, at øh, man kan sige, det statslige jernbanenet de første par år her fra, fra 1990, Jamen det har ligget sådan forholdsvis konstant, så er der kommet en rigtig stor stigning i forbindelse med åbningen af, af Storvæltsforbindelsen og senere med åbningen af, af Øresund, som så har haft en, en lidt længere indsvingsperiode også. Privatbanerne og alle lokalbanerne, de har øh, kørt mere jævnt øh, uden de, de store udsving. Der har så været øh, nogle, nogle ting, der er værd at bede mærke i alligevel omkring 9-10, så har man øget trafikken både på, på Østbanen ved, at man har mellem Hørlev og, og Køge, ved at man ikke har skulle samle togene i, i Hørlev, Man har givet en bedre drift for passagerer. Man har også øget trafikken på Frederiksværkbanen, som også har givet øget passagerer ved at få nogle hurtige tog. Senere kan man se, at der har været et dyk omkring 2016, hvor at, at der har været nogle udfordringer på, på Høngt Søløsbanen, som har øh, været midlertidigt lukket, øh, fordi sporet ikke øh, kunne holde til mere. Så De sidste par år er måske ikke helt så retvisende som øh, på den her figur, men jeg har taget det med alligevel, fordi det er der, hvor nordjyske jernbaner har kørt videre ned til, på det statslige jernbanenet øh, til, til Aalborg og Skørping. Dermed har de fået flere passagerer men ikke nødvendigvis på deres egen infrastruktur, selvom der også er sket en, en stigning i antallet af passager. Så man kan sige samlet set, at forbedringerne, der har været sket både på det statslige, men også på de lokale jernbaner, det også har også været med til at, at øge attraktiviteten og skabe flere rejsende på, på banerne. Men det betyder også, at vi har faktisk en uh, ret høj udnyttelse af vores jernbaner, i hvert fald når vi måler på, hvor mange tusind togkilometer vi kører per kilometer af jernbane. Det statslige jernbanenet det har i hvert fald ved tidligere sammenligninger ligget som uh, det tredje mest udnyttet i Europa, uh, kun overgået af Schweiz og af Holland, som, uh, som har mere dobbelspor og som har uh, nogle steder også mere end uh, en to spor. Og hvis vi sammenligner med, at der faktisk kan køre eh, cirka fem gange så mange eh, tog på, på de dobbeltsporede baner, som cirka halvdelen af Danmarks net er i forhold til enkelsporede baner, jamen så ligger eh, lokalbanerne faktisk rigtig, rigtig godt med også i hvor mange eh, kilometer, eller hvor, hvor hårdt udnyttet de er i transporten. Så det er sådan to af de øh, dele, hvor man kan sige, at der er faktisk en rimelig effektiv udnyttelse øh, af både det statslige jernbanenet, men også af det øh, af lokalbanerne. Hvis vi så går ind og kigger lidt på, på selve tilstanden, der lavede øh, vi i øh, 2016-17 en, øh, en analyse af tilstanden for, for de lokale baner, alle 13 og der kan man sige, at generelt så er tilstanden tilfredsstillende på, eller det var den i hvert fald på det tidspunkt, tilstanden tilfredsstillende på, på de lokale baner. På det tidspunkt identificerede vi to øh, baner, hvor vi ville sige, at der var efterslæb, altså en nedsat funktionalitet øh, på infrastrukturen. Den ene, det var østbanen på Stevens, hvor at øh, jamen der der havde man været nødt til også at tage sæder ud af togene, for at ikke at have så høj en belastning på infrastrukturen. Og på den anden, jamen der har det været hvor på Lemvi-banen, hvor at vi har identificeret nogle områder, som, som vi kunne sige, der var efterslip på. Men ellers, så kan man sige, jamen nogle baner, de ligger rigtig godt eller over middel, og andre, de vil ligge under middel. Hvilket vi vil sige, jamen det er normalen, også hvis vi kigger på andre baner. Det er sådan, at hvis vi har været ude at lave en fornyelse af sporet og infrastrukturen, jamen så vil tilstanden være rigtig god eller over middel, og så vil den stille og roligt, på trods af en god vedligeholdelse, også falde i tilstand til at komme under middel og være klar til en fornyelse, enten og også gå lidt i efterslæb, inden man laver fornyelsen, eller i hvert fald når, inden man kommer i efterslæb. Så det har vi kunne se, at tilstanden den har generelt set været tilfredsstillende på, på privatbanerne eller lokalbanerne. Og hvis vi så har kigget og analyseret lidt på, hvordan har sporefornyelsen været igennem årene, kan vi se, at rigtig store dele på det her tidspunkt de var blevet sporfornyet, og efterhånden var omkring 25 år øh, gamle eller mere af sporfornyelsen. Og vi har kunne se, at, øh, at man generelt set kan have en, øh, en levetid på sporen på en 40-45 øh, år. Og hvis vi bare tager 45 år øh, som, som levetid, og så siger jamen at det er nogenlunde samme takt øh, som... Øh, der kommer og skulle gentage sig, jamen, så kan vi se, at vi også arbejder ind imod, at der bliver en del øh, flere af de lokale baner, der får behov for en, en fornyelse øh, de kommende år. Øh, mere bare for at sætte i, lidt i perspektiv, at der har været nogle fra historisk, har der været en stor øh, fornyelse af banerne, og den kan vi også øh, forvente, der vil komme øh, om nogle år. Det præcise tidspunkt det afhænger jo selvfølgelig af den, den eksakte tilstand på banen, hvor meget den har været trafikeret med videre. Så det er ikke noget, der kan tage som en rent rette at det er det samme antal kilometer, der skal fornyes efterfølgende. Og hvis man så øh, konkluderer lidt, så kan man sige, at øh, lokalbanerne de betaler, betjener de lokale øh, bysamfund og er fødelinjer også til, til det statslige jernbindnet. Der er en generelt tilfredsstillende øh, tilstand på banerne, om end der er to af, af banerne, der har noget manglende funktionalitet, og derfor har noget efterslæb. Det har også betydet, at der har været, hvis vi ser historisk, en større udnyttelse af, af banerne, både set med passagerer, men også set øh, med, med hvor mange tog, øh, der kører, og samlet set på, på den lidt længere sigt, jamen for at kunne opretholde og vedligeholde den tilstand, jamen så vil der også være fremadrettet formentlig et større behov for at kigge ind i, i fornyelse. Og det er der, jeg vil, vil lade ordene være og takke for, for invitationen til at, at give den den korte opsamling.
0: Tak skal du have. Det var meget uh, informativt uh, og behjælpeligt i forhold til, til dagens høring. Uh, og vi holder også den faktisk nu under tiden. Uh, jeg skal se her, om der er nogen spørgsmål. Det virker ikke til det. Jo, Jeg og så venter på dig, Christian. Vær
5: Ja, tak for indlægget. Jeg kan forstå, at der er sket en... en der er et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, som håber sig op, og vi skubber foran os, og derfor er der behov for investeringer. Ikke kun daglig vedligeholdelse, men egentlig investeringer og fornyelse. Og det er jo egentlig også derfor, vi nok har den her høring. Men... Men har du nogle tal på, hvor mange, hvor mange kilometer man har vedligeholdt øh, af privatbanerne og lokale banerne? Jeg har mig fortælle, at de sidste i perioden 2007 16 er der fornyet 10 kilometer i alt, ud af det samlede net. Det virker jo ikke særlig overvældende. Øh, man skulle jo tro, at man skulle hele vejen rundt, f.eks. hver 20. år eller hver 25. år. Så, så har I nogle tal, der kan bekræfte det der med, at vi har et stort efterslæb, som, som
7: en er blevet skubbet foran? De seneste år passer det meget godt omkring de 10 kilometer, der er blevet fornyet. Men man skal også se det, at det er en 40-45 års som hvor banerne har behov for at komme ind i den store fornyelse. Så det er ikke, fordi det ser meget forskelligt ud i forhold til billedet. Her der har der måske været, allerede på det tidspunkt været to baner, der har været i efterslæb. Det er ikke de to baner, der har været en, en større fornyelse på. Så på den måde kan man sige, at det efterslæb det eksisterer stadigvæk. Men øh, nogle af de baner, der har ligget under middel, har man undgået at komme ind i efterslæb på øh, her de sidste fem år.
0: Godt. Øh, så siger vi øh, tak for det. Og der var så et spørgsmål fra Anne også. Anne Valentina fra SF. Det når vi også lige, inden vi går videre. Kort og konkret ja, spørgsmål, Anne,
4: Meget kort. Øh, hvor mange af vores lokalbaner kan vi realistisk set forvente, skal have nye skinner inden for de næste 10 år?
7: Øh, hvis jeg går en enkelt tilbage, jamen, så kan vi sige, at dem, der æh, på kortet her er markeret som som mund og middel. Og dem, der i dag er i efterslæb, det er et godt bud. Men det er ikke nødvendigvis en helt bane på én gang, der skal fornyes. Det kan godt være dele af en banestrækning, der bliver fornyet, men kun den ene del. Så derfor er det ikke et helt retvisende billede, men man kan stort set også gå ind og kigge her på, og sige, at det ligger nok omkring de hvis man antager omkring 45 års levetid, så ligger der omkring de 100 110 km, der skal fornyes de næste 5 år. Og så igen en 80 km efterfølgende. Så små 200 km, hvis man antager, at der er 45 års levetid imellem.
0: Godt. Det var et godt konkret spørgsmål og et godt konkret svar. Så vi tak til Alex, og så går vi videre til Carsten Kismar, som udover at være folketingsmedlem, og også er formand for udvalget for regional udvikling i Region Midtjylland, og som allerede har annonceret, at det kommer til at handle om økonomi, så det glæder vi os til. Hvad skal Carsten? Det er nu ikke i Region
6: Midtjylland. Ja, det er for danske regioner. Jeg, er, jeg sidder i jeg er formand for regional udvikling, så det er et samlet billede for landet som helhed. Og øh, hvis jeg sådan lige kigger ind, så vil vi sige lidt om økonomi her. Og øh, vi har jo allerede hørt en betydelig del omkring, hvordan ser banenettet ud. Og øh, det, det kan man se her, og, og jeg vil sådan set ikke sige så forfærdelig meget mere om det. Andet lige knytte den kommentar, at nogle af lokalbanerne, de øh, forsyner faktisk også havne med skinner. Og der er et ikke ubetydeligt potentiale for, at de skinner også kan bruges til at transportere endnu betydelige godsmængder. Jeg har et lokalkendskab til Typerøn, hvor der kommer rigtig mange råstoffer ind, som vejer rigtig meget og som fylder rigtig mange lastbiler. Der er et potentiale, hvis ellers man kan få tingene til at gå op for at bruge det, og vi kan jo se, at lokalbanerne dækker andre havne, Hirtshals og Frederikshavn for eksempel, og vi hørte også, at der var på Lolland, så der er potentiale i det. Så vil jeg sige lidt omkring, hvad er vores ambitioner? Det er selvfølgelig at transportere folk og gøre det bedre og bedre. Så er der investeringsbehovet ved at komme tilbage til, og så er der baggrunden vedrørende lokalbanerne og hvordan det ser ud. Så kom der en der. Og der er ikke meget nyt i den her planche her. Man kan bare sige, at det vi ved, det er, at 70 procent af kunderne pendlere og 25 procent flere passagerer øh, over de senere år. Og det vil jo sige, at øh, vi har også historien fra Nordjylland, som allerede har været omtalt, øh, som en god historie, hvor det, at man laver et bedre produkt, rent faktisk også lokker kunder til. Jeg har selv sådan en ting, det moderne menneske øh, køber salat, øh, ikke så de selv skal skylde det, men så det er færdigskyldet. Det hedder convenience-produkter, og på samme måde er det med kollektiv trafik, det skal også være convenient, altså der skal være frekvens, og kvaliteten af, 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 af den samlede rejse skal være fornuftig, og det har vi sådan set også været inde på. Så kan man sige, at, at vores ambition, det er selvfølgelig, at vi har en sammenhæng, også til det overordnede tognet, men jo i allerhøjeste grad også til de busser, vi kører, og vi har været inde på, at vi er i fuld gang med at prøve at omstille til grøn, og det gælder ikke kun togene, det gælder faktisk også busser, og øh, så, så man på den måde får, får tingene samtænkt. Så når jeg, inden jeg sådan lige tager slejdene med økonomi, så vil jeg bare lige sige, at regionernes økonomi er jo lidt speciel. Den er delt i to kasser. Der er en kasse til sundhed, og den er kæmpe, kæmpe stor, og så er der en lille bitte, bitte kasse til regional udvikling, som ikke er særlig stor, og hvor vi håndterer kollektiv trafik, men hvor vi også håndterer for eksempel jordforurening med videre, og vi har også nogle kulturtiltag og lidt opgaver på uddannelsesområdet. Men historisk, de senere år, så er den kasse, som er lukket, som hedder regional udvikling, der er en stigende andel af den kasse gået til kollektiv transport, og det er også fordi vores busser stiger også i pris. Så det var sådan lige for at fortælle, hvordan økonomien øh, virker. Så vi kan altså ikke spare på kræftpatienter og så finansiere togdrift med det. .我的? Det er heller ikke sikkert, det ville være særlig KOMLFO. Og så, så kommer vi her, og det er jo faktisk bare den, øh, vi lige har fået set, som vi også har kigget på og så sagt, hvad er det nu, der sker? Øh, vi har også været inde på, at lokalbanerne faktisk ikke selv driver alle de baner, man kører på, nogle af banerne driftes også af Banedanmark, og det gælder øh, forskellige steder i landet, at der er en kombination af, at lokalbanerne ejer skinnerne i et vist omfang, og Banedanmark ejer skinnerne i et andet omfang. Og så kom den der. Så, så, så kan man sige, hvordan ser lokalbanernes investeringsbehov ud, når vi kigger frem til 26? Og øh, så står der her, 105,8 millioner kroner mangler vi årligt. Og så kan I spørge jer selv, hvor kommer det tal fra? Det kommer fra, at vi siger, at der er et investeringsbehov samlet set på ca. 1,4 milliarder, Og langt hovedparten af dem, det investeringsbehov, der er i skinnenettet i fortsættelse af den præsentation, vi fik øh, før. Det arbejder man selvfølgelig på at kvalificere yderligere. Men... Der har jo så været, og vi har senest hørt den gode trafikminister nævne det i dag, at regionerne har ikke brugt de penge, de har fået øh, til lokalbaner. Og der må jeg så bare sige, at det passer ikke. Det er rent faktisk sådan, at vi har brugt flere penge, end vi har fået. Og der er en aftale tilbage, og den viser jeg lige om lidt, tilbage for år 2000, da hr. Jakob var minister, hvor man sådan set sagde, at det investeringsbehov, der var frem til 2009, det fik man godt gjort, sådan at man kunne låne til det. Og det der er essensen er, at de investeringer, man lavede frem til 2009, de blev lånefinansieret. Og de lån, de udløber først i perioden fra 25 og fremad. Og det betyder, at de investeringer, vi skal lave nu, det er altså ting, der kommer oveni. Og derfor er det, at vi har et, et uddækket finansieringsbehov i den her sammenhæng. Hvis vi ser så er den her øh, øh, figur, den illustrerer så, øh, hvordan det ser ud. Vi skal være opmærksom på, at det udgangspunkt, regionerne havde, da de startede i 2007, den 1. januar, der var budgettet 372,4 millioner til driften af lokalbanerne. Og lige nu, der er det gennemsnit, vi har haft i de år, der er gået, det er altså 463,2 millioner kroner. Det betyder rent faktisk, at vi har brugt flere penge, end vi egentlig oprindeligt havde fået adresseret. Hvis vi så vender blikket mod, hvad, hvad, hvad var det så, der skete? Og der er det jo altid godt lige at kigge i arnalerne. Og øh, i arnalerne, øh, der, der står der, øh, det, det her, det, det er så fra, fra, fra en aftale af den 13. december 2000, og øh, virkeligheden er jo, at det, vi betaler på nu, det er investeringer, der blev lavet tidligere. De investeringer, vi skal lave fremadrettet, der er ikke midler til det, før vi er færdige med at betale de gamle ting, og det kan så godt ske, at vi har et eller andet nulpunkt, vi når en gang midt i 30'erne. Men frem til det tidspunkt, der er der ikke midler i regionerne til at få skiftet de her skinner, og de kan simpelthen ikke skaffes. Og, 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 og der, derfor må man sige, vi afviser på det bestemteste, at regionerne har fået de midler, der skal til til at skifte skinnerne, som det ser ud nu. Og det er egentlig den opgave, jeg lige havde fået, det var at prøve at samle op på, hvordan ser økonomien ud. Og det er vores bedste bud lige nu, og jeg har lige fået at vide fra et af trafikselskaberne, at man lige nu er ved at indsamle friske tal. i så, at tallene på investeringsbehovet var fra 2017 til 26 og vi prøver på at, at kvalificere det højere op. Men øh, jeg er ked af at sige det. Vi har ikke pengene. Og hvis vi ikke får nogen penge, så bliver vi nødt til at pille skinnerne op. Og det har man undersøgt i Region Sjælland. Det er en dårlig løsning, for det er faktisk dyre at erstatte skinnerne med nogle busser, der kører i tracéen. For det havde været en af de tænkninger, man har haft. Og det fremgår faktisk af den, I lige har delt rundt også. Det var, hvad jeg
0: vil sige. Tak for det. Så, det så oplyftet, så øh, er der et par spørgsmål fra, fra nogle politiske kollegaer. Det første, det er Anne Valentina, og så Christian Biel. Hørst Anne.
4: Tak for det rigtig fine oplæg øh, til Karsten. Øh, jeg har jo snydt lidt på forhånd og kigget ned i nogle af de samme tal, som blev fremlagt her. Det synes jeg jo er enormt bekymrende, fordi jeg synes øh, også, at det er meget tydeligt, at der er behov for noget yderligere finansiering. Uanset om der er nogle steder, hvor pengene måske er blevet brugt lidt forkert. Øhm, og det bringer mig egentlig frem til, til mit spørgsmål, fordi øhm, der er en underfinansiering, som jeg ser det. Hvor meget taler vi om præcist, at der er behov for, hvis man skal op på det nødvendige niveau øh, årligt, og øh, hvis nu vi samtidig forestiller os, at man nogle steder, for eksempel i tilfælde af Østbanen, skal betale et lån til at få renoveret de skinner, man står med lige nu, øh, at det er så noget, der kan lade sig gøre inden for et øh, vedligeholdelsestilskud, som øh, bliver forhøjet med det, som I umiddelbart vurderer er det nødvendige.
0: Vi tager lige uh, Christian også.
5: Ja, tak for indlægget. Det er jo ikke det mest mundre, jeg har hørt. Uh et stykke tid. Der er i hvert fald en stor økonomisk udfordring her, kan jeg se, øh, hvis vi taler 105 millioner om året i, øh, i ubalance. Øh, derfor vil jeg lige spørge ind til det der med låneadgangen, for at forstå det rigtigt. Fordi som jeg forstår det, så har I jo øh, låneadgang til det her. Men når I ikke kan bruge det, altså fordi I i forvejen har lånt så meget, at I ikke kan betale de afdrag. Altså, fordi I har vel ikke, der er ikke noget, der forhindrer I at låne endnu mere men der er selvfølgelig afdrag, der skal betales. Det er jo det ene spørgsmål. Og det andet er, hvis man nu skal dække den her manke synes I så, at det skal tages fra Bennys ramme til kommende forhandlinger, som jo skal bruges til baner og veje og alle mulige andre gode ting. cykelstier rundt omkring nogle ting, som der er store ønsker om i kommuner og regioner. Eller skal de tages fra den store klinge, som jo er den deroppe ved finansministeren, hvor man jo i forvejen finder den her finansiering. Tak.
0: Og skud,
6: Jamen, det vi taler om, det er jo en betalingsstrøm. Og betalingsstrømmen øh, rent faktisk er jo sådan, at de penge, vi har lånt øh, i tidligere tid, dem afdrager vi stadigvæk på. Og det, det gør vi frem til øh, et eller andet sted, øh, 35-40 formentlig. Og de tal, vi så med, med de levetider, vi havde på skinnerne, så passer det nok meget godt det, der er problemstilling med de investeringer, vi skal lave lige nu, hvis vi optager nye lån til dem, det, det, det er den mulighed, der formentlig vil være, så vil der jo komme en ny afdragsbyrde, som er der samtidig med den anden, og, og der vil så ske en udjævning over årene, men udfordringen, som vi vurderer det lige nu, er de der godt 100 millioner om året. Og på spørgsmålet om, hvor pengene skal komme fra, øh, så, så, så vil jeg sige, at øh, det det tror jeg, Folketinget skal finde ud af. Og det kunne jeg godt have en holdning til, men så vil jeg blande kasketterne sammen.
0: Og det kan vi ikke have. Men øh, vi siger tak for svarene, øh, og det kan jeg faktisk anlægge til, at ministeren lige vil øh, øh, sige noget, det skal være.
3: Ja, og tak, fordi jeg godt lige måtte få ordet også, og det er jo fordi, jeg tidligere øh, overfor Christian Hansen indikerede, at, at jeg gerne vil kigge nærmere i ind i en økonomisk analyse øh, og blot for at supplere øh, det, som er blevet sagt for danske regioner, øh, så, øh, så er det jo sådan, at øh, der også opgives øh, tal fra trafikselskaberne øh, traf til Trafikbygge og Boligstyrelsen om, hvor meget der reelt bliver anvendt øh, på at vedligeholde øh, og investere i skinnenettet. Og der skal jeg øh, bare for en god undskyld, øh, gøre opmærksom på, at de tal, som er indberettet af officiel kanal til og Boligstyrelsen, ikke harmonerer med de tal, som danske regioner giver udtryk for her. Det kan der være forskellige forklaringer på, selv sagt, men det er også klart, at det bliver også nødvendigvis nødt til at være en del af sådan en analyse.
0: Godt. Så holder vi simpelthen 10 minutters pause, indtil klokken er kvart i, så både I, der sidder ude bag skærmen derhjemme, lige kan få fyldt op, og her, man lige kan gøre det samme. Så vi starter igen klokken kvart i. Må jeg ikke bare afsluttende sige, at danske regioner deltager særdeles gerne
6: i den afklaring af det her økonomiske aspekt?
0: Godt. Velkommen tilbage til, fra pause både til vores oplægsholdere og til de udvalgsmedlemmer, der er med over Teams, og til alle de tilhører, der også er med over Teams. Nu skal jeg give ordet videre til de næste... Og det bliver så to i forening. Oplægsholdere Heine Knudsen, der er formand for Region Sjælland, og Annette Mortensen, der er borgmester i Stævns. Velkommen til, og vær det
8: giver god mening. Tak for det. Tusind tak, og jeg vil springe lynhurtigt ud i det. Jeg har fået lov, eller Annette og jeg har aftalt, at jeg starter, og for at holde tiden, så går vi lynhurtigt i gang Først lige, finde, skal på her. Sådan der. lige en, en hurtig indflyvning på Region Sjællands situation, fordi som flere har været inde på, ikke mindst Karsten i, i det sidste indlæg, så er et af de steder, der er allermest udfordret lige nu, det er jo Østbanen i Region Sjælland. Men sådan lige først en, en indflyvning øh, på øh, de lokalbaner, vi har i Region Sjælland. Vi har 40 procent af, af lokalbanesporene i øh, Danmark, dem har vi i Region Sjælland. Det er også Osadsbanen, Tølløsebanen, Lollandsbanen, som flere har nævnt her, øh, og øh, det er det Østbanen. Og, øh, alle sammen kendetegnet ved at det, som har været gennemgående tema, netop de ligger lidt væk fra de helt store byer, er ikke betjent med statslige baner og for mange vedkommende den afgørende transportmulighed, når vi taler kollektiv trafik. Som sagt, Region Sjælland er dem, der har den største andel af lokalbanernes helt præcis 201 km lokalbane i Region Sjælland. Så er der lige fokus særligt på Østbanen, fordi det er, som vi også kunne høre, blandt andet i Rambøls fremlæggelse jo det sted, der, er det sted, der nok er mest udfordret lige nu i Danmark. Det er en hovedtransport over i Faxe og i Stævns Kommune, og det ved jeg, netop også vil komme ind på, giver direkte forbindelse til Køer Roskilde med skift i Køe -Til, til København. Og nu var der jo gode eksempler blandt andet fra Region Nord, i forhold til, når man ændrer på det her med, hvem er det, der driver banen. Og der er i hvert fald et rigtig godt og succesfuldt samarbejde her, hvor vi jo nu har overtaget den statslige betjening af banen til Roskilde efter aftale med staten. Så også et eksempel her på, hvordan man kan udvikle og udvide på den lokalbanestruktur, vi har, for i sidste ende at skabe bedre service til vores borgere og ikke mindst flere passagerer i den kollektive trafik et godt eksempel på, hvad der kommer ud af samarbejdet på tværs af, af centralt og decentralt niveau. som jeg får skiftet her. Der. Øh, men som sagt, Østbanen har nu levet i de her ca. 45 år, og jeg vil gerne, og kvæde de tidligere indlæg, der har været også et glimrende spørgsmål, øh, først glæde mig over, at der er enighed om, at lokalbanerne er vigtige, men også glæde mig over, at øh, den forventede øh, eller normale levetid for en bane er ca. 40-45 år, som jeg hørte hørt sagde, meget præcist. Og det betyder altså bare lige for at, at være helt tydelig på det, at Østbanen har været vedligeholdt. Østbanen har hele tiden været vedligeholdt, men nu skal den renoveres, nu skal der nye skinner på. Og det er bare vigtigt at skille de to ting. Jeg sammenligner nogle gange lidt med, hvis man har en bil, og det er der jo flere, der vil have, hvis ikke man har en Østbane. Øh, hvis man kører den til service efter servicebogen, så selvom man gør det præcis hver gang, man har kørt til kilometer, den skal til service, så vil den alligevel være slidt op en dag. Og sådan er det også med, med skinnerne. Øh, og den renovering, eller de nye skinner, vi taler om, de er til at koste ca. 510 millioner kroner, inklusiv det her 30 procents usikkerhedstillæg, som, som man jo skal regne med, ifølge lovgivningen. Vi er helt enige om i Region Sjælland, at altså, nye skinner er helt afgørende på tværs af alle politiske partier. Også bare for at skære det helt tydeligt til. Og man må sige, at den tilstand, der er, hvor man har pillet sæder ud af toget, hvor man nu kører på en nedsat hastighed, gør, at vi ikke har noget tid at spille. Det vi har fået at vide, det er sådan, at vi kan køre med den nedsatte hastighed, vi har nu i hvert fald frem til 3. kvartal 2022. Og det betyder, at hvis vi skal... Hold den tidsplan, så skal vi have en finansiering på plads inden udgangen af juni måned i år, for ikke at risikere, at vi pludselig står og slet ikke kan køre på banen. Og bare lige hurtigt i forhold til de økonomiske rammer, der har været nævnt, at Karsten gjorde det meget tydeligt, vi har jo en kasse, der hedder Regional udvikling, der hedder Sundhed, vi må ikke blande dem. Og Vi bruger i den regionale udviklingskasse i Region Sjælland 74 procent af de regionale udviklingsmidler på kollektivtrafik, det vil sige mindre end også andre regioner, f.eks. på jordforureninger og andre af de opgaver, der ligger inden under den, den regionale udviklingsportefølje. Vi, måtte, vi har løbende at spare på den kollektive trafik senest på grund af erhvervsfremreformen tilbage i 2019, hvor vi sparede 16,7 millioner kroner. Jeg vil bare lige, hvis man sådan lige tænker, så er det ret mange busafgange og ret mange togafgange, hver gang man skal spare i, i den størrelsesorden. Og så bare at sige, at det nuværende investeringstilskud, der får vi 36 millioner kroner i Region Sjælland. Her på, på sliden der står det, at det svarer nogenlunde til at finansiere de investeringer, der allerede er foretaget i lokalbanerne. Det er, det er både over, fordi vi bruger faktisk cirka 4 millioner kroner mere om året alene på investeringstilskud, altså cirka 40 millioner kroner om året, så allerede der er der et, et efterslag. Jeg vil bare lige sådan understrege, at jeg kan se at på et tidspunkt, har Transportministeren svaret Folketinget, at vi får 203 millioner kroner i tilskud i Region Sjælland, og vi bruger 240 millioner kroner på lokalbanerne om, om året. Uh, og så til sidst, jamen, hvad er det egentlig for nogle muligheder, vi ser? Uh, vi, uh, vi har desværre, kan man nu sige, i den her sammenhæng i hvert fald, ikke mulighed for at udskrive skatter i regionerne, og derfor kan vi heller ikke uh, lave en politisk aftale, og så hæve skatteprocenten, og så uh, finansiere uh, de her 500 millioner af, af den vej. Uh, som det også er sagt for Carsten Kismeier, så uh, blev investeringstilskuddet til lokalbanerne ikke uh, som forudsat af Søgerføre tilbage i 2009, og det giver altså nu det her akutte uh, problem vi ser tre løsningsmuligheder. statslig pulje, altså hvor man simpelthen laver en pulje til de her investeringer og kan kanalisere dem derude, hvor behovet er. En afsjulindføring af investeringstilskuddet, som vil kræve 23 millioner kroner om året i Region Sjælland, simpelthen for at kunne afdrage på lånene eller en helt særskilt bevilling til, de her, til den her opgave på lokalbanerne afslutningsvis, talkrigen er i gang. Jeg vil bare sige, at vi vil gerne bidrage alt det, vi kan til at få den opklaret, fordi, fordi det kan jeg jo høre, det er der, vi står og borgerne, det er borgerne, der er gidsler, lige nu i den diskussion. Jeg vil dog henstille til, at det ikke bliver en forsinkelse af processen, så jeg bliver gerne nogle timer ekstra i dag, hvis det er i dag, vi gør det, og ellers er vi i hvert fald klar til at tage fat, fordi vi har den her skarpe deadline med udgang af juni måned. Alternativet for meget trængsel på vejene. Det er vel den korte øh, version øh, af det. Og et tilbageskrig i forhold til den grønne omstilling. Jeg er ikke sikker på, at det var hurtigt nok, men alligevel er det værds gode til dig. Hvis jeg må det for øh, ja.
9: ja, tak. Kommer der nogle slides? Ja. Unge mennesker med drømme og håb for deres fremtid, som ikke har de samme muligheder for at tage en ungdomsuddannelse som andre unge. Forældre i børnefamilier, som gerne vil både kunne passe et arbejde i København og være sammen med deres børn, når de er vågne. Potentielle tilføjelser som sender flyttebilen i en anden retning, fordi mulighederne for at bruge kollektiv transport, den er dårlig eller helt væk. Det er blot nogle af de mennesker, som bliver stærkt berørt den dag, Østbanen ikke er her længere. Og desværre er de eksempler ikke taget ud af den blå luft. De bliver helt konkrete og meget virkelighedsnære når vi ikke gør noget nu og sikre den livsnæve, som forbinder stævns til kraftcentrene i og på Sjælland. For kun tre år siden der kørte Østbanen helt planmæssigt. Vi var mange, som tænkte stort for Østbanen og den kollektive trafik i form af primært to ambitiøse planer. Og ikke mange havde troet, at Heino og jeg vi skulle sidde her i dag og tale for banens overlevelse og eksistensberettigelse. Den ene plan ja, den handler om strækningen mellem Køge og Roskilde, som sikrer direkte adgang mellem og Rødvig i den sydlige del og Roskilde i den nordlige. Her var Østbanen netop løftestangen til at opnå enighed om den aftale. Tænk på de vidtrækkende muligheder ved en ny fremtid med direkte forbindelse til Sjællands Universitetshospital og ikke mindst Campus Køge og Roskilde Universitet for vores unge studerende. Den anden plan, ja, den handler om Sjællandske timemodel, med kun 63 minutters transporttid mellem Rødby og København. Tænk på hvad det vil betyde for en ung børnefamilie, hvis man kan komme fra Rødby til København på vejen en time. Ja, det er to allerede aftalte planer. Det er drømme og ambitioner som er en væsentlig del af vores lokalsamfunds fremtid. Det er det vi bygger på. Og nu er vi så et sted hvor hele fundamentet det vakler. Vi er dybt bekymrede for, om Stævns, Faxe og Køge kommuner har den her togforbindelse i fremtiden. Og hvad er Østbanen egentlig for Stævns og Faxe? Ja, lad mig give jer et indblik. Først og fremmest ja, så er det livsnavn for mere end en million årlige rejsende. Det er forbindelsen til studie og arbejde for mennesker, som har valgt at bo på landet. Og lad mig i den forbindelse lige fremhæve, at Stavns er blandt de kommuner i hele Danmark, som har den højeste andel af borgere, som hver dag pendler ud af kommunen. Og vi ligger i top 5, når det gælder lang afstand til vores arbejde. Det er lige præcis her, Østbanen har sin berettigelse. At transportere mennesker langt med udgangspunkt i regelmæssighed, driftssikkerhed, kapacitet, komfort og ikke mindst hastighed. Og lad mig runde af med at stille spørgsmålet. Bærer vi om for meget? Jeg vil tillade mig at svare på vegne af de unge mennesker med håb for deres fremtid. Forældre, som gerne vil både kunne nå at være på arbejde og være en aktiv del af deres familie. Tilflyttere, som drømmer om et liv på landet. Jeg synes bestemt ikke, at vi bærer om for meget. Stævns er den eneste kommune i Danmark uden en statsvej og vi har ingen regionale busruter tilbage. I 2010 forsvandt vores tværgående regionale busrute, og senest blev natbussen sparet væk. Især til stor gene for dem, som arbejder i skiftende vagter på Universitetshospitalet i Køge, og ikke mindst vores unge, som har behov for at være en del af det sociale liv, hvor de går i skole. Jeg er meget stor tilhænger af strategien om et Danmark i balance. Men strategien skal gerne omfavne Hele Danmark. Tak for ordet.
0: Selv tak. Og jeg kan sige, at vi har brugt ganske meget tid på Østbanen, også i transportudvalget. Og Så øh, øh, endnu en gang tak for, for et rigtig godt øh, oplæg. Og nu har der været sådan en runde på, hvor man har markeret, hvor man selv er vokset op på lokalbanen. og er vokset op i Tølløse. Og der kan vi det jo for krisen. Det ved jeg ikke, om man stadig hedder Tølløsebanen. Men det gør den, kan jeg se, der bliver nikket meget, meget fint, når man skal ud til kgs og andre fine steder som menneske. Men Christian havde et spørgsmål.
5: Ja, tak for jeres indlæg. Og øh, som Heino var inde på, en talkrig er i gang, og borgerne skal ikke være gisler. Og det er jeg fuldstændig enig i. Det er også derfor, vi, vi har taget initiativ til, til den her høring, så vi får fakta på bordet, fordi det er forudsætningen for, at vi kan komme videre. Og derfor tror jeg, det er rigtig godt, som ministeren kan tilsavn til, at vi får lige jeg ned i de tal og finde ud af, hvad der er op og ned, og det er tallene øh, som baggrund for politiske beslutning. Men jeg kan godt tænke mig at prøve at høre noget, godt klar over, det er før jeres tid, I er jo forholdsvis unge mennesker alle sammen her fra den regionale verden. Men, men hvordan verden kan det være, at regionerne har lavet passere, at øh, investeringstidsbuddet ikke bliver surført i 2009, hvis man allerede dengang vidste, der var et behov? Det, det ser jeg meget over for. Hvorfor har man ikke råbt højt om det? Der har været masser af forhandlinger lige siden. Hvad eneste år om det?
0: Vi tager lige Anne-Valentine med os.
8: Ja,
4: tak. Undskyld, der er kirkeklokker i baggrunden. Jeg håber I ikke, I kan høre det. Øhm, tusind tak til, til jer for det her oplæg om Østbanen. Det er jo en sag, som... Øh, som lægger mig utrolig meget på sende, og øh, som lægger SF utrolig meget på sende. Ikke kun Østbanen selvfølgelig, men lokalbanerne generelt. Og jeg er fuldstændig enig i, at borgerne skal ikke tages som gissel i det her. Det er også derfor, vi i SF er lidt trætte af lige præcis den talkrig, øh, som du henviser til, Heino. Øh, og at øh, aben bliver skubbet lidt rundt mellem forskellige ministre. Øh, jeg kunne godt tænke mig at høre jer, hvor meget skal I bruge til at redde Østbanen rent økonomisk? Hvor meget kan I selv stille med, og hvornår skal I senest have de her penge udbetalt, hvis man skal nå at redde den her bane? Og så vil jeg gerne spørge til, hvor store passagermængder taler vi om, der mister deres daglige transportform, hvis den her bane ikke fungerer?
0: Godt. I får lov til at svare og bestemmer selv. Værsgo.
8: Ja, tak for det. Tak for rigtig gode spørgsmål og øvrigt. Tak, Christian. Jeg er meget enig og glad for, at jeg har taget initiativ til denne her høring netop for at få fakta på plads, som jeg så må sige. Og hvorfor ikke azureført? jeg sureførte? Som du selv siger, så kan jeg ikke helt historikken nødvendigvis, fordi jeg ikke selv har, har siddet med ved bordet, men jeg kan i hvert fald sige, at de seneste år har det jo været skrevet ind i vores økonomiaftaler, Både sidste gang og forrige gang Fordi det har været på linje Vi har faktisk gået med to spor Ønsker til puljer Det ene det var en generationsforureningspulje Som også er sådan en hvor man skal kanalisere penge Derhen hvor behovet er Og den anden var en pulje til renovering af lokalbanerne og, og det, der lykkedes for os med at komme igennem med i økonomiforhandlingerne de senere år, det er en tekst, hvor vi har noteret os, at de har det her problem, og, og det har vi så holdt fast i, den tekst skulle vi have, fordi så er der trods alt en, en lille anerkendelse af, at der er en udfordring, men det er så langt ved at kunne komme. Når jeg spørger på historikken, så, så får jeg i hvert fald at vide, at det er noget, man har bragt op løbende, netop fordi det ikke har været, været af Så det tror jeg er det, det svar, jeg kan give på, på det. Og Anne, tak også for gode spørgsmål her, øh, økonomi for at redde banen, altså jeg kan sige at i forhold til Østbanen specifikt, så hvis vi skal lånefinansiere de her 510 millioner kroner øh, over de lånemuligheder, har i dag på 25 år, så vil det koste 23 millioner kroner om året, jeg afdrag. Og det er jo krone til krone det, vi skal spare på vores budget, altså det vil sige for hver krone, jeg skal afdrage, så skal jeg ud og spare det på den kollektive trafik andre steder i Region Sjælland, for eksempel på busruter eller på andre lokalbaner. Så er der en mulighed for, kan jeg forstå, at vi kan søge om at få lov at låne over 40 år, og det kan jo være en del af løsningen. Så vil vi komme ned i noget, der ligner 15 millioner kroner i årligt afdrag, men stadigvæk en ret stor, ikke et, ret, et kæmpe stort indhug i borgernes trafik fordi 15 millioner kroner det er rigtig mange busafgange. Men det er de, den økonomi, som vi, som vi kigger ind i. Og så beklager jeg, at jeg ikke fik sagt det med passagererne i indlægget, men det er 1 million passagerer plus 1 million passagerer skulle jeg til at sige, så altså over 1 million passagerer der er på Østbanen årligt, så det er ikke det kan godt være at når vi laver de samlede tal at lokalbanerne står for en lille del af, af den samlede passager øh, det samlede passagerantal på, på jernbanestrækningerne, men det er stadig rigtig, rigtig mange borgere der er afhængige af at af den her øh, enkelte øh, lokalbane.
0: Inden du får lov til, så havde jeg faktisk også et spørgsmål fra Carsten
6: Ja, det er også en kommentar til økonomien. Nu indledt, jeg med lige at sige lidt om regionernes økonomi. Og det, jeg bemærker mig, er jo, at ministeren bruger bloktilskudsnøglen som en del af finansieringen. Og der bliver jeg nødt til at sige, at bloktilskudsnøglen er altså temmelig arbitrær. Der er masser af forskellige faktorer, der spiller ind. Og jeg kan sige, at nu spiller lokalbaner ind, men det gør antal biler per kilometer vej også, og regionerne har altså ikke noget med veje at gøre. Noget, der ikke spiller ind, det er faktisk antallet af forurenet grunde, spiller ikke ind, men vi har ansvaret for forurenet grunde. Og sådan er der en hel masse faktorer i bloktilskudsnøglen, som har en arbitraritet i sig. Og det vil sige, at det er sådan set bare den måde, man har fundet ud af, hvor stor en pose penge giver man til regionen. Og der har man brugt nogle nøgler, men de er ikke adresseret til de specifikke opgaver, men det har været en del måde at fordele omkostningerne på. Så derfor, det argument er vi ikke særlig lydhøre over for. Tak.
0: Godt. Og så får du også lige lov til, Annette,
9: det var bare helt kort, for jeg tror ikke du nødt at, at sige det. Det er det her med hvor vi senest havde brug for de her penge, og det er til juni er det afgørende for os at vide det, for ellers så kan vi simpelthen ikke komme i gang, og så ender vi med ikke at have en østbanen, så det, det er det haster. Og, og det her med at, at, at snakke biler og veje, det er bare heller ikke en mulighed, fordi vejene er i forvejen så belastet på støvnen, så det er ikke en mulighed at putte folk over i bilerne, de sidder i kø i forvejen.
0: Tak for det. Og så går vi videre til næste øh, og sidste oplægsholder, som er Arne Lægård, som er bestyrelsesformand for Midtjyske Jernbaner
1: AS. Vær Tak. Jeg ved, der kommer et eller andet slice op, men uh, tak fordi, at uh, vi må være med her i dag og fortælle lidt om, uh, hvilke udfordringer vi har og hvilke ting, vi er i gang med. Jeg skal lige... Hvordan får vi den her frem? Åh, oh, var ja, yeah. godt. Så skal vi tilbage. Uh, vi er jo den vestlige bastion af, af lokalbaner, hvor vi har banen fra Tyberon til uh, Vem, og så vil vi overtage driften af banen fra Det til Skan. Og her en gang til sommer over ved, uh, overtager vi og uh, delen på Varten og Nebel vestbanen, så altså. Der kommer nogle nye tiltag omkring est Det er også nødvendigt for at have et eller andet volumen og kan køre det, fordi at, at vi var blevet for lille. Vi havde jo øjebanen på et tidspunkt også, som blev overdraget til Aarhus letbane, som var en del af det. Og når vi nu kommer til at snakke uh, vi lige om lidt, så var vi jo med den gang, hvor man brugte halvandet hundrede millioner på øjebanen, som står som en lån i dag. Og nu vil vi lige lavet... Uh, køb nye tog til hele området derovre, og også lave elektrificering øh, i de områder. Og der står vi altså tilbage med, med et lån af Aarhus og Regionen på cirka en par milliarder. Som vores del også skal betales inden for den regionale udvikling. Øh, så på selve infrastruktur vedligeholdelsen, det føler vi altså, at vi har fornuftig styr på hermedjyske jernbaner, med den årlige investeringstilskud, som vi får på de der 7,9 millioner, og så er det et større klump i 25 på 45 millioner, som vi også har med i langtidsbudgettet i regionen, så kommer det en 30, hvor det kommer en meget stor skinnerombygning, som vi er nødt til på en måde at skal have finansieret. Men altså på at vedligeholde og det fremtidige drifts, tror vi på, at vi har fornuftig styr på det, skal vi så sige det på den måde. Vi mangler penge generelt på den kollektive trafik, også i regionen Vitjylland. Og det vil så sige, at det er altid kampe om, om det er letbane, der skal have, om det er bussen, der skal den, eller vi skal have med Vitjus i Men der, hvor vi har den helt store udfordring, det er altså indkøb af materiel. Jeg vil sige, at indkøb af materiel vil jo blive af et rimelig stort beløb. Det så vi i Aarhus Letplan, det ser vi også ved os, hvor vi er i gang med at lave udbud af batteritog. Vi arbejder på sagen nu i halvandet år. Jeg vil sige, at da vi meldte ud fra halvandet år siden, der tror vi, folk i København, vi var, de var bare hovedet og folk i Vestjylland synes, vi er utorgelige. Men det har vist sig, at det er en rigtig vej at, 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 at sats på batteritog, fordi man har fået lave de udbud i Tyskland hvor prisen er overkommelig i forhold til det. Fordi man er fri for at lave de der køreligninger. Så vi går ud og vil lade udbud af de tre tog, som kører på Lambi-banen, som finansierer regionen. Vi har fået regionen til at sige ja til lånefinansiering af dem, og også til den afdra, der skal være på den. Så har vi overtaget driften på Hortsborg Skærm, da vi skrev til ministeren, om at vi gerne vil have de fire tog med som batteritog. Også. Så vi har syv tog derovre, og så lad det være noget af forsøgsprojektet forstanden. Og øh, der håber vi på at komme i dialog omkring, hvordan gør vi det, så vi kan ligesom indhøres nogle erfaringer på, så man kan bruge alle andre steder på det også. Der skal, der skal selvfølgelig investeres i lager, struktur og lignende. Der har vi også været inde på nogle af de, af de store spillere, som som gerne vil med til, hvordan afprøve vi så det. Det er både vores lokale elselskab, der, er, der er, er andre selskaber, som godt vil med ind og se, hvordan er det, vi gør det. Så har vi et hele omstrengende øh, grøn teknologi, også på, øh, på godset. Og der har vi selvfølgelig været ude at se på, kan man skaffe et ordentligt stort lokomotiv, som kan trække de der øh, godståg. Det kan man også. Vi er i gang med at producere dem og udvikle dem. Så altså skal vi køre gods på banen også, og det skal vi. Det skal selvfølgelig også være med, med batteri, to eller andre. Det kan være brint. Har, jeg har været med til mange gange de sidste 10 år at diskutere brint på i bruser og producere brintende Men det, det er ligesom lagt lidt død. Og når vi snakker med, med togproduktion og også dem producere bruser, de er ikke klar til det endnu. De siger, at det er batteri 2 nu. Det er nok også batteri uh, busse busser eller uh, bio, diesel eller biogas. Uh, med uh, godset der ligger vi et område, hvad skal vi sige, hvor der vil blive produceret meget grøn energi. Og, og vi tror på, at vi kan komme til at, at fragte noget af det. Fremover også Power 2X og, og alle de ting der. I dag der kører vi fra Kemenover, hvor altså giftstofferne kører på banen, og det vi går i mange år, det gør vi stadigvæk. Vi håber på, at vi kan komme til at køre mere fra, fra havnen osv. Men jeg vil sige, at det er en opgave at få de der tracerer igennem rundt om, både med banen Danmark og andre, hvordan er det, vi får lov til at, at bruge det, så vi skal køre alle ting fra kl. 1 til kl. 2 om natten. Det var mit øh, korte indlæg øh, omkring det, men øh, det er åbent for spørgsmål.
0: Tak for det. Det var meget fornemt. Øh, nu kigger jeg over på, øh, på Christian, som vil stille et spørgsmål, og så øh, går vi videre til, øh, til øh, lidt bredere bagefter. Værsgo, Christian.
5: Ja, jeg har jo fornøjelsen selv at kende var hjernbænd ret godt, der er til jød, kendt fra Tørfest-sangen men, men du var inde på, på noget interessant, nemlig potentialet i gods. og jeg har jo godt set de store grusbunker, der ligger oppe i Typerøn, som jo skal ind og bruges rundt omkring i landet i og sådan noget, og der er et stort potentiale for jernbanen, men du nævnte det der med, at det er svært at få, få uh, slots her, det, eller køre tid på sporene på det øvrige net, når man skal ud i resten af Jylland eller Fyn, eller hvor man skal hen med det her grus. Uh, er det ikke et vilkår, hvis vi vil have grus på banen, samtidig med, at vi også vil have passageretog, der kører regelmæssigt, at man må leve med, at de kører om natten, de godstog. Er der noget til hinder for, at de kører stille og roligt om natten rundt og leverer?
0: Vi har lige Anne Valentina med os. Værsgo, Anne.
4: Det er bare sådan helt kort, og det er faktisk ingen gang til, til, til den her bane. Det er jeg ked af. Men det var til Østbanen, den her forklaring, der kommer om, hvornår man senest skulle bruge pengene. Jeg vil bare gerne have det præciseret, fordi altså, djævlen ligger jo ofte i detaljen. Skal I senest have pengene udbetalt til juni, eller skal I senest vide, at I får nogle penge til juni? Der er jo en, en lille væsens forskel.
0: Den kan være ret stor, tror jeg. Øh skal vi starte med, med Arne. Hvad
1: Jeg synes altså, på gudsområdet, der løber vi jo flere gange ind i, i opgaverne. Og noget omkring natten, det er, at hvis vi skal uden for banne Danmarks spor og læse af, så er vi indrunder nogle andre lovgivninger med støj, og de er jo så lave om natten, så det kniver kan læse af på de der steder. Men sammen at vi kører på vejene, eller kører på skinnerne, så er det jo nogle andre regler, end når vi kommer ind, på de forskellige fabrikkeres øh, pladser. Så der er vi røgnet ind i nogle opgaver, og vi er ind i, kan vi helt det hele taget få lov til at køre det igennem de steder der. Men altså, vi giver ikke op. Og jeg må nok sige, at øh, det er en af prioritererne, og en anden prioritet har jeg været, fordi den lager liste, Det er jo hele batteritog Hvordan får vi udskiftet vores tog i Midtjøske som, som vi le lever til for længere? i hvert fald det, den kan trække. Og det vil sige, at der skal vi have andre tog i. Vi har jo dieseludbud af tog, hvor, hvor vi sletter for to og en halv år siden. Heldigvis. ellers havde vi fået leveret tre tog i dag. Og det vil jeg sådan sige glade ved, at vi var nødt til det, og så vinde på noget andet. Og så har vi hele strækningen, vi har fået i forhold til brugskærn. Det trækker lidt ressourcer ud i, i så lille en organisation, som vi har. Men vi skal nok køre på.
0: Tak. Og så ved ikke, om I vil svare på det andet.
8: Jo, meget gerne. Og godt lige at få konkretiseret. Tak for det, Altså, tidsplanen er, som, som Anette også lige nævnte før, og som jeg også tror, jeg lige var inde omkring i mit indlæg, at hvis vi skal holde det, vi har fået låning på, togene kan køre, altså til og med sommeren eller 3. kvartal 2022, med nedsat hastighed, godt nok, og alle de forbehold, der ligesom er i det, det er, men så skal vi have en afklaring for at kunne løse opgaven og have lagt lyskender i 3. kvartal 2022, så skal vi kunne sætte i gang og være sikker på en finansiering med udgang af juni måned i år. Men så er det heller ikke sådan, at jeg skal bruge pengene første juli. Altså, hvis jeg ligesom har et folketings- og regeringstilsavn om, at det er fra ener, eller undskyld fra 22, jamen, så har vi den her aftale om, hvordan er det, vi finansierer det, så kan det også lade sig gøre. Det vigtige er selvfølgelig, at jeg ikke skal hjem og anbefale mit regionsråd at bruge en halv milliard, som jeg ikke har, fordi det, det bliver en svær øvelse, lige snart vi skal til at afdrage på de lån.
0: Godt. Tak for det. Og hvis det bare var transportudvalget alene, så tror jeg, hurtigt, vi, vi kunne blive siddende et par timer og lukke en aftale. Men uh, vi er jo belastet af at have andre kollegaer i Folketinget og en regering også. Så uh, uh, jeg spørger til side. Uh, det, det kommer jo i, uh, i de forhandlinger, der er uh, med, med god input. Nu uh, skal vi simpelthen bruge resten af tiden, uh, et tid, til uh, lidt bredere debat. Og, uh, jeg har modtaget her en liste med en række af de spørgsmål, der er blevet stillet. Uh, og jeg vil simpelthen tillade mig lige at tage dem fra en, en ende af. Altså, noget af det er at være mere mødvendt på ministeren, men måske også virkelig til transportudvalgets medlemmer. Og udover øh, de to herrer, der sidder her, øh, inklusiv undertegnet og Christian, øh, så er der fem andre fra transportudvalget med, nemlig Bruno Jeup fra Enhedslisten, Arigil Melgaard fra Konservativ, Malle Larsen fra S, og Anne Valentina fra SF, og Thomas Jensen fra S, også med på Teams. Så I selvfølgelig er selvfølgelig også velkommen til øh, at byde ind og svare osv. Men, men jeg tager altså simpelthen lige de her øh, spørgsmål øh, til start med, øh, og så prøver vi at se, og hvis andre af også har lyst til at stille spørgsmål til hinanden, så er I også velkommen til det. Det første, det er fra Kjell Simonsen, der spørger, om regeringen vil bruge penge til hastighedsopgradering af lokalbænderne, for eksempel fra 160 til 200 i timen, øh, som regionalbænderne i togfonden og der ingen af altså os ligesom kan svare på regeringens vegne. Så vil sige, det er jo noget af det, som, som kommer til at være med, og, og Christian har også markeret her. Men det var det første spørgsmål. Det andet det er fra Henrik Nørgaard, som i virkeligheden har et spørgsmål, der også er meget meget med de, de næste to fra Lars Peter Jensen. Og det er fra Henrik Nørgaard, det handler om, at om man kan se frem til øget tempo i bestræbelserne på, at få koordineret og integreret den regionale, altså lokalbænderne, og den statslige PT, DSB og RIVA, togtrafikken langt bedre end i dag. Og Lars Peter Jensen spørger om noget beslægtet til det. Nemlig, at der tales meget fornuftigt om den sammenhængende rejse, men med den nuværende opdeling i lokalbaner og statslige baner på de lange skinner samt regionaltog, hvordan sikres der så sammenhæng i de forskellige køreplaner? Og så er der et par eksempler på, at det ikke helt lykkes i dag. Og Lars Peter Jensen spørger også om grønne løsninger er meget i fokus. Det er væsentligt der tales om batteritog, øh, som der bekendt skal lades op og helt uden... Øh, ja, lades op og helt øh, under kørsel, så troet, at, at under kørsel tror jeg, skal stå, så toget produktivt øh, kan køre. Tidligere var sydbanen mellem Roskilde og Køge en del af selve sydbanen mellem Roskilde og Nykøbing Falster, men nu blot anvendt til østbanen og godstog uden køreledning. Monteret over køreledningen så østbanen, øh, østbane batteritog kan lade batterier, mens de kører, Ja. Og så, så der var altså for første spørgsmål omkring det her med at prioritere hastighedsopdateringen, og så er der en række spørgsmål, der går på det her med sammenhæng og så spørger Thomas Ravnsbæk fra Sjællandske medier direkte til Carsten Gismeyer, at i dit oplæg så gik du ikke ind uh, i hvor mange uh, hvor du mener at pengene til hvile har så efterslæbet på lokalbjernet skal findes men danske regioner mener at pengene skal findes i de kommende infrastrukturforhandlinger. Så er det noget, du vil arbejde for på Christiansborg? Det tror jeg er direkte til lokalmedierne. Øh, Christian Markeret. Øh, så vil du ikke lægge for?
5: Ja, jamen tak for spørgsmålet. Øh, det første, det er jo så at stille til regeringen, så det kan jeg i god grund ikke svare. <laughs> I hvert fald ikke på regeringsvejene. Men jeg kan bare sige, at det der med at lave hastighedsopgradering på, på sidebanerne, det er der politisk fokus på. For venstre, side vedkommende kan jeg sige, at vi har et ønske om, at der kommer en pulje, der gør det muligt at opgradere hastigheden fra typisk de nuværende 120 km i timen, er det jo mange steder, til 140 eller 160. Så, så det er i hvert fald noget, vi har fokus på, hvor langt vi så kommer med puljen, det må vi se. Men, men det er et ønske, at vi derved får afkortet rejsetiderne lidt. Skal jeg tage? Det næste, det der med at få bedre koordineret og integreret den lokalbanerne med den statslige trafik og det er lidt samme spørgsmål, det var fra Henrik Nørgaard og så Lars Peter Jensen, også mere sammenhængende rejse, jamen det er det der øget fokus på, så sent som i går havde vi faktisk et, et samråd, der handlede om det, det var over mellem Vejler og Herning. Og der vil uden tvivl komme kom skærpet politisk krav herindfra fra fremover, at, at rejserne skal hænge sammen. Det skal ikke være sådan, at man ser, når man kommer til en, en station, så ser man bagenden af et tog eller en bus, der lige er kørt. Det, det skal vi blive bedre til, og det kan vi godt i disse computertider. Så det vil komme øget fokus på, øh, men, men det bliver det optimalt. Det bliver aldrig fuldstændig perfekt, men vi kan gøre det bedre. Det er der ingen tvivl om, og det er også noget af det, vi stiller krav om, når vi udbyder togtrafik, blandt andet i Midt- og Vestjylland, men også andre steder, at det skal hænge sammen med de andre operatører. Og der skal vi måske også være bedre til at snakke sammen, endnu bedre sammen med lokalbanerne, selvom der i forvejen er en koordination. Så kan det måske altid blive bedre. Så er der det der med øh, omkørelægning på, på Sydbanen. Øh, det er, det er ikke noget, der har været op at vende i den grønne trafikkreds, kan jeg sige. Jeg meget bekendt. Ligger der ikke et projekt på det, men jeg noterer mig forslaget her, som, som det ligger. Og, og det sidste spørgsmål, det var mest til, til Carsten Kismager, der skal fortælle, hvem skal hoste op med de her penge, der mangler hver eneste år? Skal det være transportministeren, der engang gang hver 10 år har en sparsom pose penge til mange, mange ting lige for støjbekæmpelse og cykelstier og motorveje og jernbaner? Det er hver 10. år, der bliver fordelt penge. Eller skal det være en del af de årlige penge, der kommer fra, fra finansministeren? Jeg ved jo godt, hvad jeg mener. Det er ikke nogen hemmelighed, jeg har ud. Det, det er en sag for finansministeren at få bragt balance i det her for den hver tid siddende regering. Men det er jo egentlig stille til, til Kismajer.
0: Men det er jo flinkt, at jeg har lige hjælpte en partifæld med at, at svare på spørgsmålet. Sådan tror jeg næsten, vi kunne høre det. Og så vil jeg også bare sige at på vegne af transportudvalget, altså i forhold til de spørgsmål, der handler om integrationen, og Christian var noget inde på det. Altså, vi har en række eksempler løbende til drøftelse. Et af det mere sådan også konkrete fra min egen baghave var, da DSB foreslog at nedlægge en station ude i Bagsvær, Skorbrudens station. Med det argument, jamen så kunne man jo bare have busbetjeningen. Nu lykkedes det så at bevare stationen, og det var meget heldigt, fordi samtidig forsvandt den busbetjening. Altså, der er løbende udfordringer i sammenhængen mellem de forskellige transport- og trafikselskaber, og de beslutninger, der bliver truffet både på niveau, på regionalt niveau og på kommunalt niveau. Og det findes over hele landet, og det findes selvfølgelig også i forhold til lokalbænderne. Derfor er spørgsmålet jo rigtig og noget af det, som vi drøfter ofte i transportudvalget, hvordan kan vi være behjælpelige med at tænke i gode modeller på det? Og det kan også være, at der er nogle af oplægsholderne her, der har har kommentarer i den forbindelse. Fordi det er noget af det, som, som helt naturligt bringer meget, meget stor frustration øh, rundt omkring i Danmark. Så vil jeg lige give ordet til Carsten, som jo har fået god hjælp, men som stadigvæk også skal have mulighed for selv at svare på spørgsmålet.
6: Jamen, udfordringen er jo, at det vi mangler, det er jo sådan set at have en, en, en løbende dækning af de øh, renoveringsomkostninger, der er Altså ikke almindelig vedligeholdelse, men de renoveringsomkostninger, der er. Og øh, det vil i min optik være, at vi får et årligt, øh, en årlig, øh, et årligt tilskud. Og, og det tilskud har vi jo så skeduleret til at være cirka 105 millioner om året. Og øh, hvis man laver en betalingsmodel, hvor man ser på, hvad er det for afdragsbyrde, vi har nu, og hvordan ser det ud de næste 40 år, så vil man jo kunne lave et eller andet snit. Men, men det ligger i størrelsesordenen de der 100 millioner kroner. Og øh, det, hvis det kommer ind i en, en 10-årig forhandling, en gang hver 10 år, hvis det så kikser, så kan man sådan set sige, så har man en stor ulykke. Og vi er lige ved at ramme en stor ulykke nu. Så, så en årlig model, det vil være det, vi går efter.
0: Ja, og vi fortsætter med de to venstrefolk.
5: Ja, at, at vi virkelig er med måske udfordringen. Havde det nu været et privat selskab, der skulle have sådan en udgift hver 40. År, eller 45. år, så ville man jo hensætte et beløb til det. Men det harmonerer vel ikke med den måde, at regionerne budgetterer på osv. I har vel ikke en konto, hvor I bare kan hensætte og ophobe noget kapital, som så skal, skal bruges hver 40. år. Så, så det er vel også der, man har en udfordring, man skal have fundet en løsning på. Fordi det, det er jo noget, man er nødt til at forudse, at der kommer det hver 40. -20 år. Men sådan er systemet man vil ikke, giver det i dag. Kunne jeg spørge Heino, om det er korrekt forstået?
6: Men, men virkeligheden er jo, at det kommer jo kommer ikke hver 40-20 år. Der skal jo skifte skinner løbende. Ja. Så, så, så realiteten er, at, at et årligt beløb vil være, vil, vil, vil være en løsning. Men vi er jo også nødt til at sige, at lokalbanerne er ujævnt fordelt på regionerne. Og, og, og selvom man nu har den der nøgle... Jeg, jeg sendte lige et billede af nøglen til Christian... Og der er alle mulige faktorer inden, som antal indbyggere over x år og jeg ved ikke hvad. Og det, 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 er jo, det er jo nogle arbitrære nøgler. Og derfor kan man overveje, hvordan modellen skal laves. Og Region Sjælland sidder jo entydigt på, på, på en relativt stor del af lokalbanerne. Og det, det, det synes jeg, det må man putte ind i en økonomiforhandling.
0: Ja, og hej nu. Og så har jeg da noteret andre.
8: Æh, ja, men æh, det er meget relevant, æh, Christian, det, det du bringer op, æh, fordi man kan sige, vi laver økonomiaftaler hver år med udgangspunkt i at de penge, de skal bruges næste år. Altså, det vil sige, hvis vi, kan, hvis vi får lov til det, så kan vi jo spare op. Lige nu har vi jo et udgiftsloft, så siger, at vi skal, vi skal bruge de her penge, og helst hverken mere eller mindre, om jeg så må sige. Så den logik kan vi jo sagtens lægge ind, men, men så skal vi jo have en anden finansieringsmodel, hvor der så også er plads til at spare op. Og det er jo derfor, jeg nævnte det her med skatteprocenten, bare for at sige, det ville man jo kun i den situation, hvis man havde mere frie rammer, for så kunne vi jo simpelthen regulere på det, så vi får en udgift om 10 år, eller om 20 år, eller om 30 år, hvordan får vi sparet op til den? Men det er ikke muligt med den situation, vi har i dag. Så, så det er nok det er sådan, helt korte og kontante spørgsmål. Eller undskyld svare på det.
0: Godt. Æ, Arne, god.
1: Vi vil meget gerne være med i en diskussion om, hvordan får man de der køretiger til at passe sammen. Da vi overtog strækningen i der har vi to, tog, som kommer ind i Holstebro. kommer tre minutter før toget kører via til København. Den kan ikke komme af i rejseplanen, for der skal være fire minutter. Og, og så sagde jeg, så finder vi det bare den ene minut på strækningen. Det er der ingen problem. Vi er bære end de andre. Det må jeg ikke sige, at i Danmark, det tager den tid. Så, så vi er nødt til at komme ind og diskutere det der. Vi vil have to tog til Aarhus i dag, hvor vi kom til Herning, hvor togføreren meget pænt sagde, at toget til Aarhus den går med et øjeblik på spår tog. Der er også kun tre minutter imellem. Og den er heller ikke med på rejseplanen. Så vi er nødt til at finde ud af, hvordan er det, vi får det her lavet lidt mere fornuftigt. Og der står vi meget gerne med til at sige og, og kigge på det. Godt, tak for
0: det. Jeg kan godt love på vegne at øh, det vil vi meget gerne have input til, øh, og vi vil meget gerne afholde en øh, høring øh, med det øh, formål, øh, og få sådan nogle helt konkrete indspark rundt omkring landet til, hvordan, hvor er problemerne, øh, og hvad er løsningerne, og er der et eller andet byråkratisk øh, svar, som det, du skal se, så vil vi rigtig gerne beskæftige os med det, fordi det er noget af det, der virker komplet uforståeligt for mange, og hvis vi kan være behjelpelige med at sætte fokus på det, så gør vi det gerne. Og vi vil også meget gerne tænke i modeller for, hvordan vi sikrer et bedre samarbejde og en koordinering imellem de forskellige elementer, som vi er inde på før. Så det er faktisk noget, vi har drøftet, og vi vil tage fat på, og det vil jeg også gerne markere i dag, både over for oplægsholderne og de tilhører, der også er med. Vi er faktisk i en situation, hvor klokken er 16.30, og jeg kigger over, at der ikke er flere spørgsmål, vi er i hvert fald sådan som sådan. Og det vil jeg vi faktisk tillade mig at runde af ved at, at takke for rigtig, rigtig fine oplæg, meget konkrete, og dermed også meget brugbare. Og det er altid rart, når vi holder sådan nogle høringer, at det bliver, at det bliver ekstremt konkret. Jeg synes faktisk, det var det udviklede sig også godt i forhold til hele diskussionen omkring økonomi, fordi det er jo noget af det, der er selvfølgelig drivende, som alt andet, for hvordan det her går. Så tak til oplægsholderne, både for mere strukturelle og meget konkrete oplæg. Det har været rigtig interessant. Tak til de udvalgsmedlemmer, der har været. Og ikke mindst til Christian Pihl og Anne-Valentine for at tage initiativ til høringen her. Tak til ikke mindst til alle jer på Teams, som jeg kan, vi kan se jer, om ikke andet. Så vi, virtuelt, normalt har vi jo fornøjelsen af at kunne sidde i samme rum herinde. og Det giver selvfølgelig lidt en anden fornemmelse. Det kan godt være lidt mærkeligt at sidde og have sådan en høring her, uden at kunne se tilhørende. Men vi kan se jer på skærmen. Jeg vil gerne takke jer for at have været med og fuldt høringen. Og så kan jeg så oplyse, bare til folkeoplysning, at høringen, hvis det er, at man tænker, at det ville gerne have det der oplæg en gang til, så ligger det simpelthen på Folketingets hjemmeside. Om lidt, skulle jeg til at sige. Og på Transportudvalgets hjemmeside, der vil vi så opgøre de, eller offentliggøre de præsentationer, som oplægsholderne har fremvist i dag. Og det vil sige, at man kan gå ind både og gentage høringen, og man kan gå ind og finde de konkrete præsentationer og dermed bruge dem i sit arbejde. Så tror jeg ikke jeg har mere at sige. Anden uh, tak til alle og tak for i dag og så afslut.